0: Hej, witajcie na kanale, spalmy to w naszym cyklu RPG od kuchni. W starym oh, cyklu wow. pod nową nazwą, której zmieniamy nazwę. Z powodu bardzo, bardzo prozaicznego, mianowicie przestaliśmy grać w and Dragons. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, dlaczego przestaliśmy grać w Dungeons Dragons i o tym, co, jak będziemy grać w co i dlaczego i w ogóle w przyszłości. E, natomiast... E, Możemy wyjść od tego, jakby dlaczego w ogóle nazywaliśmy ten cykl
1: Dennis and Dragons w kuchni. Co to jest? To jest. Przede wszystkim też chciałbym odesłać, jeżeli ktoś nie wie, na początku dramy z Wizard of the Coast, która mam wrażenie, że jak, jeżeli to oglądacie, to prawdopodobnie przynajmniej w jakiś sposób słyszeliście, że coś jest na rzeczy. Gdzieś na początku tej dramy, gdzieś w trakcie, jak nagraliśmy wideo takie dość obszerne, gdzie omawiamy cały temat, więc ono tutaj gdzieś postaram się podlinkować. Jeżeli nie, to po prostu to jest poprzednie wideo w tym cyklu. I, I tak naprawdę teraz mam, jesteśmy trochę dalej, jakby w, w, w samej tej dramie, że tak powiem, ale też przede wszystkim jesteśmy trochę dalej w kwestii ym, zmieniającego się, mam wrażenie, rynku RPGowego. Dynamicznie. I, ym, teraz pogadamy. Tak, o... bardzo dynamicznie, tak. I przede wszystkim to, to jest taka sytuacja, to co Oskar mówi, tak? Że, że... Dlaczego, dlaczego nasz cykl nazywał się DD od kuchni? Myślę, że to bardziej działałoby w Stanach nawet niż w Polsce, ale w Polsce też. DD jest systemem, który ma większość rynku. Tak? Lwią. Lwią większość rynku, tak? I... D&D jako marka jest czymś, co w ostatnim czasie, dzięki, dzięki nie wiem, Stranger Things, dzięki um, Critical Role, generalnie dzięki różnym rzeczom w popkulturze, D&D jako marka staje się bardzo rozpoznawalna i, i trochę w inny sposób rozpoznawalna niż RPG. Ale Star dla wielu ludzi jest prawie synonimem RPG. Tak, mimo że to, tak, dla wielu ludzi to jest synonim, ale też jest jakieś grono ludzi, które, dla których RPG to jest jakieś trochę bardziej nerdowe, a D&D to jest to takie cool, nie? Bo to grają jeszcze jakieś... Mainstreamowe, taki, no. mainstream, Bardziej mainstreamowe i tak dalej. Więc... To, to ma zalety, więc od razu chcę to podkreślić na początku, tak? To nie jest tak, nie, nie, chcę, nie chcę, żeby to wyglądało tak, że patrz, dwóch nerdów się zorientowało, że są inne systemy niż ten najpopularniejszy. My jakby, my, my zawsze, zawsze wiedzieliśmy, że są mm, inne systemy, które są prawdopodobnie obiektywnie jako zaprojektowana gra lepsze. Y ale, ale często one były, a, albo bardzo mocno zakorzenione w bardzo konkretnej stylistyce, tak? Są Są Warhammer, Wiedźmin... To, przejdziemy do tego pewnie jeszcze później, ale my, my nie jesteśmy typem graczy. Wiem, że jest taki typ graczy, znam wielu takich osób i to bardzo lubię takie osoby i rozumiem, że one to lubią. Nie jesteśmy typem graczy, który chce sięgać po nowe systemy po to, żeby się ich uczyć, żeby je sprawdzać, żeby zobaczyć, kto jest w którym z nich po prostu żeby grać w nie, tak? Są ludzie, którzy są, yy, są yy, jakby tak zajawieni graniem w nowe systemy, że mają swój ulubiony, ale sprawdzają nowy po to, żeby zobaczyć, co wymyślili twórcy. Jakby to jest jak sprawdzanie nowej gry po prostu. My szukaliśmy systemu, który będzie na tyle yy, uniwersalny, ale jednocześnie popularny, dający nam pewien boost popularności naszemu kanałowi i tak dalej. Jakby oczywistym wyborem było D&D, tak? Yy. I to ma, miało i nadal ma swoje zalety w postaci liczby... Rzeczy do DD, liczby narzędzi, które są do DD, które, y, które ludzie tworzą, bo po prostu system jest popularny. Tego, jak łatwo znaleźć pytanie, odpowiedź na jakiekolwiek pytanie dotyczące zasad, po prostu je googlając i znajdując milion miejsc, gdzie ktoś to już potwierdził, sprawdził, zweryfikował i tak dalej, i tak dalej. Jakby to wszystko są zalety, które nadal DD miało, ale, ale w, o, z czasem, jak kiedy graliśmy, z czasem w ciągu ostatnich lat sytuacja stopniowo się zmieniała i myślę, że to, co się teraz wydarzyło z Wizards of the Coast i to, że no, chyba, chyba jakby to, mam wrażenie, że to będzie w tytule tego wideo, że, że przechodzimy na Pathfindera. Mm -hmm. Jakby jest efektem długiej, długiego procesu, tak? I przechodzimy na Pathfindera, który jest jednym z ty, chyba jakimś drugim tak, najpłatwiejszym systemem. Drugim, tak, a trzecim jest Starfinder. I, I przechodzimy na... Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego przechodzimy na to, a nie na jakichś tam jakiś tam mały... Z tych samych powodów, dla których wybraliśmy D&D. Yes. Nadal chcemy mieć duży, uniwersalny system, gdzie jest w miarę dużo narzędzi. Mniej niż w tym przypadku i tak dalej. Ale nie chcemy sięgać po jakąś taką super... Yy, nawet, nawet, nawet dobrą systemową, ale małą rzecz, tak? Chcemy... Trochę, trochę jakby to jest wybór takiego czegoś. Gdybyśmy mieli grać zawsze w jeden system i możliwie go nie zmieniać, to dlaczego w ten? Więc jakby chciałbym od razu tutaj powiedzieć, że... Jasne, na pewno znajdą się osoby, które chciałyby teraz napisać komentarz, hey, ale dlaczego nie zagrać się w jakiś tam system jednokartkowy albo w jakiś tam... Ym system, jakby, w jakiś tam mniejszy, jakąś tam niezależny i tak dalej, bardziej niezależny jeszcze. Jak, jakby, jak, jak zdarza mi się grywać w takie systemy, tak? to nie tak, że kompletnie jesteśmy od nich odcięci, ale trochę patrzymy na to pod kątem takim, jak... Okej, okay, nie jesteście RPGowcami, którzy grają od lat, testują nowe systemy, chodzą do klubów i tak dalej, jesteście grupą znajomych, którzy chcą w coś zagrać. I nie chcą tych nowych systemów zmieniać, uczyć się i tak dalej, i tak dalej. To bardziej w tym, w tym segmencie rozmawiamy, nie?
0: I istotne jest też tutaj to, że no, robimy na przykład swój własny świat. Mieliśmy o tym e, materiał możecie zobaczyć live o projekcie Blask. Nie mamy ani umiejętności, ani kompetencji, ani ambicji, żeby tworzyć własny system pod niego. Natomiast ch chcemy mieć system, który będzie tyle uniwersalny, że jeżeli przeniesiemy go do innego świata, w tym wypadku dalej świata fantazy, ale nie mógłbym na przykład w swoim świecie umieścić systemu wampira. Wampir ma konkretne założenia. Są tam Magowie, Wilkołaki, jakaś inkwizycja i wampiry. Jakby ten hmm. świat kręci się wokół konfliktu tych różnych raz. Raz. i istot. W każdym razie, Warhammer jest bardzo mocno osadzony w starym świecie, tak? I ewentualnie eksploracji nowego świata i tak dalej. Generalnie imperium, chaos, te sprawy, to wszystko jest DNA tego systemu. Nie? Jakby. W D&D tego nie było i ja byłem mm -hmm. też, ja grałem w D&D kiedy wyszła edycja 3,5. Jeszcze gdzieś nawet za mną tam z tyłu stoją moje stare podręczniki do edycji 3,5, więc to też był mi, był mi bardzo bliski system, to nie tak, że wiecie. ciągnąłem tylko dlatego, że jest super popularny i tyle. To, to była piąta edycja do czegoś, co grałem na, czego grałem najwięcej, będąc na przykład w liceum. Jakby grałem, prowadziłem sesję w vampira w liceum, prowadziłem sesję Warhammera, ale D&D było zawsze dla mnie tym najbardziej, 3,5 edycja, tym najbardziej no tym, na którym najwięcej czasu poświęcałem w systemie. OG. OG. No i może tego też pod Pathfinderami, po, po mi blisko, ale do tego dojdziemy. Mamy teraz i są takie trzy największe punkty. Jakby każdy z nich kolejny pewnie zajmie nam chwilę więcej czasu, więc zacznijmy od tego punktu, dlaczego jakby odchodzimy od D&D i, i zmieniamy na Pathfindera. Pierwszy krok to jest to, co Paweł ruszył, czyli ta cała drama z Wizards of the Coast. Nie będziemy teraz jej przypominać, mamy o tym materiał, więc powiem tylko o jej finale. W momencie, w którym to nagrywamy. Sprawa generalnie osiadła. W miarę. Wizards of the Coast, które wcześniej e, oczywiście z firmą matką Hasbro sięgnęło po... Zrobiło bardzo beznadziejny kontrakt, który potem e, kłamali, mówiąc, że to był draft, kiedy ewidentnie wyciekło to, bo ktoś się złamał, komu dawali to do podpisania. Ostatecznie wycofali się z tego, e, tego sposobu, żeby odebrać to OGL, czyli tą Open Game License. Postanowili ją zostawić w tej formie, którą jest. Co więcej... Wiemy dobrze, że nie zrobili tego znowu z dobroci serca, bo to korpo, ale na tym etapie pozostawienie tej licencji nietkniętej byłoby zbyt małym ruchem i oni, ktoś im to musiał, ktoś zawołali wreszcie kogoś z PR-u, bo wczoraj ewidentnie olewali ludzi z PR-u, bo ten ruch PR-owy to jest strzał w stopę level master, legendary, e mhm. I, I ktoś PR powiedział, słuchajcie, ale na tym etapie powiedzenie, dobra, jednak nie ruszamy OGL 1.0, to jest za mało. Już nie odzyskacie tak ludzi. Więc oni musieli, muszą robić krok dalej. Bo dla, i, I wynika to z tego, że po prostu straciliśmy wiary do Wizards jakąkolwiek i idea była taka, okej, okay, nie ruszycie tego OGL teraz. A co będzie za kilka miesięcy, prawda? Więc oni, żeby hmm. zagwarantować niejako ludziom, ej, nie, nie, jednak nie, nie, nie ruszymy tego, to będzie w porządku. Robią teraz kolejny ruch, gdzie robią 5.1 TSRD, czyli tą pigułę swoich zasad, i update'ują to, wrzucając to, uwagę na licencji Creative Commons. Co oznacza, że prawnie, naprawdę nie będą mogli tego nigdy ruszyć. To będzie stałe i to będzie też międzynarodowe, jakby to też jest istotne w tym wszystkim. To jest, to jest niesamowite, jak bardzo
1: doszliśmy do momentu, w którym oni wykonują wyraźny ruch. W tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Po prostu jakby tamten był tak zły, że nie wystarczyło wrócić do punktu tak. wyjścia, trzeba było pociągnąć w drugą stronę, żeby zminimalizować straty, tak? Przypominamy o tym takim momencie, to jest chyba coś, co w momencie dogrywania do tam wstępu do tego poprzedniego wideo powiedziałeś, że serwery wypi wypisywania się z... D&D Z D&D Beyond padły, tak? Ja też anulowałem moje D&D Beyond gdzieś po drodze, w, dosłownie w ostatnich dniach, orientując się, że robię postać po Pathfinderze i że tu mam lepszy, lepszy builder i, i jakby dla, już do tego nie chcę wracać. Nie? Jakby już nie chcę, nie chcę tych... Jakby, jakby ja korzystałem z D&D Beyond, Beyond jako tego narzędzia, gdzie mogę sobie bez wchodzenia do Foundry zbudować postać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka rzecz... jakby to. Nie, trudno jest oczywiście oszacować... ...faktyczną skalę tego wszystkiego, tak? No bo, bo, bo to, co mówiliśmy w tym poprzednim wideo, tak? Tak czy siak odbieramy to jakby z punktu widzenia jakiejś tam grupy ludzi. D&D jest na tyle popularne, że być może jest jakby cała masa po prostu ludzi, którzy grają i jakby nie śledzą tematu, nie? Nie, nie, nie jesteśmy w stanie jakby tego policzyć, tak? Ale jednocześnie myślę, że to jest taka, to jest taka rzecz, która... Która... Ym... Je, je, jest dość specyficzna, w sensie z jednej strony pójście w jakiś taki jeden system często oznacza dużą inwestycję, tak bo musisz zainwestować w podręczniki, jak już masz te podręczniki, to raczej chcesz się tego trzymać, już masz zainwestowany czas w znajomość zasad, nie chcesz się uczyć nowych itd. itd. Ale jeżeli coś ci pchnie na drugą stronę, jak już przekroczysz ten, prze, przejdziesz tą barierę, to myślę, że wtedy się dużo zmienia. tak Jak już sprawdzisz ten nowy system i zorientujesz się, ok on ma to lepsze, to lepsze, te problemy, o tym będziemy jeszcze mówić. Te, te rzeczy, które są dla mnie problemem w tym systemie, który mam, są tutaj lepiej, to potem nawet jak tamten wróci do poziomu wyjścia, albo nawet zrobi, zacznie robić coś fajnego, nie chcę, to, to, to jakby już jesteś, już, już wiesz, posmakowałeś tej drugiej strony, nie? Ja, ja mam takie poczucie, to jest zabawne jak bliźniacze to jest do Final Fantasy World of Warcraft, gdzie ja mam takie poczucie, że co z tego, że wyszedł Dragonflight, dobrze oceniany dodatek do World of Warcraft, co z tego, że te rzeczy są naprawiane? Ja już po, po, po tym, jak Blizzard się przewrócił spektakularnie z rowerka, potem wszedł na niego i przewrócił się jeszcze raz w postaci zarówno tego skandalu w firmie, jak i samej jakości World of Warcraft, po tym jak sięgnąłem po Final Fantasy zobaczyłem, ok, to jest ta gra, którą chcę grać, której wcześniej nie sprawdziłem, to to, że Blizzard teraz naprawia te rzeczy jakby nie zmienia... Ja już mam swoją grę znowu, ja już, ja już mam tutaj swoją grę, ja już nie chcę, już nie, nie, nie interesuje mnie wracanie tam, nie? I myślę, że dla wielu osób to trochę jest tak tutaj w, w przypadku... Yy, myślę, że nawet może konkretnie Pathfindera w dużej części, ale myślę, że jest dużo ludzi, którzy jakby w tamtym momencie zaczęli się rozglądać, sprawdzili... Trochę z konieczności, niechętnie sprawdzili nowy system, ale jak już, już sprawdzili, to stwierdzili "OK, okej, okay, dobra, to może jednak, może jednak zostaniemy
0: tutaj, nie? Druga edycja Pathfindera jest bliźniaczym systemem do Dungeons and Dragons i będziemy o niej gadać więcej za chwilę, ale wcześniej jakby powiedzieć o tym, co mówiłeś, e, tak, nie wiemy nigdy, jaka tego będzie, nie wiemy, jaka tego będzie skala, ale po pierwsze, jakby nie jebnęło, to oni nie zrobiliby tego a 51. E, jakby ne, te subskrypcje nie wylatywały w ten sposób. Paizo, czyli firma, która stworzyła Pathfindera, no zareportowali, że w ciągu dwóch tygodni sprzedali ilość podręczników za 8 miesięcy. Ludzie tak się na to rzucili. I to nie jest jakiś tam, wiecie, ich marketingowy trik, bo różni content creatorzy z D&D, którzy też stwierdzili, że trzeba sięgnąć po coś, co jest podobne, bo nie chcemy nagle przeskakiwać nie wiadomo gdzie, ale, ale jednak nie jest D&D. Mówili, że często szli do swojego lokalnego sklepu i nie było już podręczników do Pathfindera, tych core, core rulebooks. Więc, więc na pewno drgnęło. Nawet jeśli to nie było, nie będzie spektakularne, nawet jeśli masa ludzi na przykład odetchnęła z ulgą, widząc to SRD51 w Creative Commons i wiedząc, że ich na przykład firmy, które robili, nie, nie, nie będą zagrożone w żaden sposób, to wiemy na przykład o tym, że Kobold Press, jedna z największych grup, która robiła content do D&D, nie tylko robi swój własny system, ale ten org... Open RPG, coś tam, nie pamiętam, jakie były dokładnie rozwiniętego akronimu, to dalej powstaje. Państwo to dalej robi i tam, nie wiem, oni no, zanotowali, że z 1200 w sumie twórców i firm, które tworzyły content się jakby pod to podpisało. Jakby To nie jest tak, że wszyscy to tylko pomachali wizards są przed nosem, żeby powiedzieć zrobimy to jeśli, tylko nie, to była już decyzja ostateczna robimy to. Kobold Press robił mm. mówi, swój własny system, tam jakoś go Black Flag, czy jakoś tam inaczej nazywają. Więc ee, jakby... To, 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 to ruszyło i po raz kolejny, jasne, wycofali się z tego, a nawet poszli krok dalej, właściwie gwarantując ludziom, że będą mieli zawsze dostęp do pewnej części zasad. Mało tego, w tym SRD 1 do Creative Commons trafiły wreszcie, wreszcie takie terminy jak Beholder, Mind super popularne stwory ze świata D&D, których nigdy nie można było użyć w tej formie, w sensie... Nazwa Beholder nie należy do DND, ale nazwa Beholder w kontekście puli z okiem, z czułkami z oczyma, która lata była ich i jeżeli chciałeś tego użyć w swoim systemie to nie mogłeś tego zrobić. Tak samo Mind Flayer, wiecie, te istoty, które mają maski na, na, na twarzy i wysysają mózgi. Mało tego, co jest dla nas wyjątkowo zabawne i bliskie, do, yy, również na, na, na liście tych, masz, or, masz tak, slady, Beholdery, Mindflayera i jedną konkretną postać. Jedną konkretną postać, która trafiła do Creative Commons, właśnie do tej licencji, niejaki pan hrabia wampirzy Count Strad von Zarowicz. Jeżeli ktoś teraz chciałby zrobić film Miłość Strada na przykład i po prostu dopisałby tylko, że to jest na, związane z tą licencją, nic by go nie zatrzymało, mógłby na tym zarabiać. Mógłby zrobić grę Pragnienie Strada, mógłby zrobić nowelę... Y Wiesz, romantyczne yy, jakieś tam, może 365 dni strada wszystko, ty co chcesz? Strada, jeju, wszystko jeju, co chcesz. chcesz.
1: To, to jest zaskakująco rozsądny pomysł, jakby zaskakująco.
0: Tak. Strat porywa Irina na, na
1: czy więc nie, nie, tak. nie, teraz już się zniszczyłeś, już ty. dokładnie
0: o tym więc generalnie yy, yy, strat jest teraz yy, do, do używania. <ślam> <ślam> więc to jest no, zabawne. to
1: prawdopodobnie yy, yy, Dracula jest popularniejszy. To trochę brzmi jak taki wiesz, taki PR-owy move. Trochę, zobacz, nawet strada wam daliście, ale strat to Dracula, nie, więc który jest w domeniu jest publicznym. Na <śmiech> więc tak.
0: Natomiast y, dla, więc dlaczego cały czas to jest, to jest rzecz, którą, która i tak dalej jakby jest tutaj na tej liście? Dlatego, że Hasbro się nie zmieniło. To nie jest tak, że nagle w Hasbro uznali ach, niech mają ach, te cholerne dzieciaki i udałoby nam się, gdyby nie oni. Nie?
1: E, ktoś miał change of Hardy i tak miał faktycznie. Zrobiliśmy źle. Tam, tak, co, tak. Na Hasbro, tak proś, się, tam. Tam się stało. Nie? Pan jakby? Hasbro
0: no. Dalej jest ten problem, w którym Hasbro widzi Magic the Gathering, ma Wizards of the Coast i widzą Magic of the Gathering, które potrafi przynieść miliard rocznie. Przy, wiadomo, sprzedajecie lootboxy loot, loot live, jakby nie patrzeć. I D&D, które potrafi przynieść 150 milionów rocznie. I cały czas Hasbro mają e nastawienie, trzeba z tym coś zrobić. Okej, okay, nie udało się w ten sposób. Może jak wyjdzie One D&D, to na może nagle stwierdzą... Ej, zróbcie, opóźnimy te 1D&D, ale zróbcie, żeby było bardzo inne niż piąta edycja. I wtedy do niego zróbmy OGL 2.0, tylko do, do tej edycji, prawda? Bo, bo wiadomo, do, obecnie to nie miałoby sensu, jest zbyt podobne. Ale może mają pomysł na to, żeby je tak zmienić i do niej konkretnej i tych zasad nie mógłbyś ruszać, nie? Jakby tamte sobie macie, ale my tutaj mamy nasz produkt i będziemy go super promować i, zobaczy i wtedy zobaczymy, co wtedy, nie? Jakby, jakby to, to już nie miałoby takiego beklaszu. Bo nie odebrałoby ludziom tego, co robili. Ludzie mogli powiedzieć, że zostajemy przy tym, co robimy. Myślę że,
1: jakby myślę, że to nie miałoby takiego backlashu, gdyby nie ten pierwszy backlash. Ale myślę, że po tym pierwszym backlashu, tamten backlash będzie... Może, być. Drugi może, drugi, ale z, ale, z, ale, z, ale jakby, wiesz.
0: są ukryte jakieś, jakieś rzeczy. Wiesz, ten wirtualny stół, który cholera wie, jak będzie działał i tak dalej. Cały czas jest tam przeświadczenie, że D&D jest niedomonetyzowaną marką. Ej, mm. robicie film, serial, wiecie, moglibyście monetyzować tą markę, więc... Markę, ale nieważne. No więc to tak tylko taka rzecz. Natomiast yy, myślę, że mamy tak, że po prostu zaufanie jakiekolwiek do tego, że za chwilę coś nowego się nie odjebie: że jakby, okej, okay, tutaj im się nie udało, nie, nie weszli drzwiami. No to spróbuję oknem, no to pozostało. I na tą chwilę ja miałem taki moment, w którym uznałem, że, okej, okay, jakby nie chcę nikomu mówić, co ma grać, jeżeli macie te podręczniki, jesteście w to zainwestowani i gracie znajomie swoje kampanie. Super, grajcie dalej. To są wasze kampanie, to jest wasza wyobraźnia. Wizards kinda chciał zmonetyzować waszą wyobraźnię, ale y, y, trochę nie wyszło. E, I to jest wasze. Natomiast my mamy kanał e, z skromną publiką, ale jednak idącą w tysiące. I mimo wszystko grając promujemy D&D. Szczególnie w Polsce, w którym to nie jest tak popularny system jak w Stanach. W Stanach tam kropla w morzu. W Polsce nie aż tak, więc mimo wszystko w momencie, w którym dalej gralibyśmy w Dungeons and Dragons mielibyśmy takie dalej okej, okay, to jest super system, grajcie w niego dalej to jest super firma i w ogóle, kiedy trochę nie mam ochoty tego robić, więc mm -hmm. to jest tak pierwszy ten punkt, czyli nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania do pierwszego punktu.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ważne w tym kontekście jest takie też um, powiedzmy nastawienie do pewnych rzeczy, firmy i to jest trochę, to jakby, to co mówię teraz trochę więc pomiędzy, pomiędzy naszym pierwszym a drugim punktem, dlatego że Myślę, że w, w dużym stopniu to zostało pokazane teraz, że yy, jak masz tą taką firmę, markę, ktokolwiek, co, co ma większość rynku, to często ta firma podejmuje decyzje, jakby nie, nie musi podejmować decyzji w kontekście jakby tu zdobyć więcej rynku, jakby tu znaleźć nowych klientów, tak? Twórcy Pathfindera ewidentnie mają tak, mają takie, okej, okay, co możemy zrobić lepiej niż Wizards, żeby ludzie... Nas sięgnęli, mimo że jesteśmy mniej popularni, bo jesteśmy na straconej pozycji niemal, że tak? Jesteśmy tym, który musi zdobyć coś. Wizards jest na pozycji zwycięzcy, kogoś, kto ma dużo, więc ma więc ich vibe to jest nie, jak zrobić to, żeby ludzie, z, w sensie ma, 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 mają też vibe, jak zrobić ludzie, żeby z Popfinderowi dokopać, tak? Ale, ale to jest raczej siła, z pozycji siły to robią, tak? Wydajmy I... to, co mamy. Tak, dokładnie. Mamy to już dużo, jak to jak najlepiej zmodyfikować, jak to wydojeć i tak dalej, i tak dalej. I, yy, i myślę, że w, w tej sytuacji ludzie trochę to zauważyli w, tej, w tym wszystkim, także jedną, jedną rzeczą jest same zachowanie wobec... Ym, wobec klientów. Drugą rzeczą jest to, że w tym momencie ludzie spojrzeli na tą inną firmę, na te inne firmy i zobaczyli, hej, tam ci robią to lepiej, jakby bardziej dbają o klientów, między innymi dlatego, że tych klientów nie mają, tak? Jakby muszą. Pajzo musi pokazać, ok, my zrobimy coś zajebistego, żeby ci ludzie przyszli do nas, tak? Żeby, żeby wyciągnąć ich z tego D&D. Więc wydaje mi się, że tutaj jest, to, to jest ta taka sytuacja, która się mam wrażenie, że często powtarza, tak? Jeżeli jedna firma jest zbyt duża, zbyt, zbyt dużą część rynku ma, to ich decyzje przestają... Jakby ich celem przestaje być zdobywanie nowych klientów czy zwiększanie swojej obecności na rynku bo już mają tak dużą, że nie bardzo są nawet w stanie A... i ten proces decyzyjny jest trochę inny jakby dbanie o klienta nie jest aż tak ważne bo są, mają to takie poczucie, że są tak duzi, że nie upadną i to często sprawia, że w pewnym momencie się okazuje, że się potykają nie? Mhm. no i tak przechodzimy do naszego drugiego punktu i jakby wiadomo,
0: że gramy w online jest trochę inna sytuacja, kiedy gra się przy Stole. więc y, to wszystko, co teraz powiemy w drugim punkcie będzie tyczyło się raczej gry online aczkolwiek y, nie, nie w stu ponieważ Wizards of the Coast, jedyne oficjalne wsparcie, jakie robi do y, jakichś online'owych baz danych, no to jest D&D Beyond, które niedawno stosunkowo kupili wcześniej nie należało do nich, ale teraz tak kupiliśmy tam wszystkie podręczniki Wydaliśmy na to naprawdę dużo pieniędzy, nie używaliśmy tych podręczników, korzystaliśmy z nielegalnej strony, mając po prostu przyklepanie to, że nie kradniemy tego kontentu, tylko kupiliśmy go legalnie, ale po prostu używamy go w innym tak, miejscu, mieliśmy... bo jest znacznie lepiej zrobiony, znacznie super. wygodniej.
1: Kupiliśmy podręczniki tylko po to, żeby je mieć oficjalnie i żeby jakby legalnie móc z nich korzystać, ale tak. jakby w, w sposób w jaki te, to z, tego, pod, z tych podręczników mielibyśmy korzystać jakby mechaniczny powiedzmy w systemie. Cholera niewygodny. Był, był, był jakby, lepiej było korzystać z pirackich mając na półce, dosł ja dosłownie mam na półce wszystkie te podręczniki, no nie można tak. wszystkie, ale mamy też yy, cyfrowe, nie? Yy, I łatwiej było po, po prostu je mieć tutaj, dziękuję Rebel, między innymi za część z nich. Mm i korzystać z pirackich wersji, bo były po prostu lepiej zrobione narzędzia do korzystania z nich, nie? Tak, i to
0: się tyczy również zapewne ludzi, którzy grają przy stole. Wiadomo, niektórzy mogą mieć sto spodręczników, ale jestem przekonany, że niektórzy, którzy nawet grają przy stole, planując na przykład sesję, to jest głównie do mistrzów gry, ale też ludzie, którzy budują sobie postacie powiedzmy, nie w trakcie sesji, ale pomiędzy sesjami korzysta, potrzebują też online nowych narzędzi, żeby po prostu szybko sprawdzać wiem, zasady, przygotowujemy sobie walkę i tak dalej. No jest to szybsze niż przerzucanie podręcznika. Niektórzy tak lubią, nie ma z tym żadnego problemu, ale myślę, że już dzisiaj jesteśmy na tyle w cyfrowym świecie, że nawet nasze papierowe stoły, papierowe granie przy stole jest cały czas przygotowywane onlineowo, wsparciem online. Owym. Wizards of the Coast nie robiło w tym w tą stronę prawie nic. Zasa z tymi pirackimi stronami walczyli, co jest w jakiś sposób zrozumiałe, ale z drugiej strony te zasady gdzieś tam latają online. Było takie bardzo dziwne, w końcu nie udało im się ich pokonać, ale tak jak mówię, nie, mieliśmy i tak spokój, bo kupiliśmy to. Natomiast to jest kwestia, tak jak mówię, która dotyczy wszystkich. Ale jeżeli pójdziemy krok dalej, czyli wejdziemy w same stoły wirtualne, Wizard of the Coast miało oficjalne wsparcia dwóch stołów do tej pory. Było to Roll20 i Fantasy Grounds. Oficjalne wsparcia jednak, niewiele dawało. To, to po prostu znaczyło, że mieli właściwie naklejkę, że mają oficjalne wsparcie i, w tych, i, w, i sprzedawali swoje podręczniki do tych stołów, tylko dla tych stołów. Kiedyś graliśmy na Fantasy Grounds i kupiliśmy parę podręczników, to było generalnie ostatecznie pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ trzeba było za dokładnie tą samą kwotę kupować podręczniki do wiecie, stworów, yy, gracza i tak dalej, do konkretnego stołu, w którym grałeś, wiążąc się z tym stołem, mm. nie? E, było to cholernie niewygodne i tak naprawdę nie oferowało ci wcale jakoś strasznie dużo. To było na zasadzie takiej, że no dobra, to masz szybki dostęp do statystyk potworów, może dlatego, że inny sposób ciężko byłoby ci je znaleźć.
1: Nie. nie. To właściwie było po prostu cyf dosłownie cyfrowe... Znaczy, cyfrowa wersja podręczników, tylko osadzona w interfejsie tej gry. Jakby nie, tak. Nic tam się więcej nie działo, to nie było w żaden sposób dostosowane do, tej, do, tej, do tego wirtualnego stołu, nie wykorzystywało możliwości tego wirtualnego stołu, to właściwie było po prostu ok, możesz sobie wyświetlić rzeczy w, z podręcznika. Nie? E,
0: natomiast e, w końcu zaczęliśmy korzystać z Foundry, który jest prawdopodobnie najlepszym dzisiaj wirtualnym stołem. No i tam już nie pojawiła się wsparcie oficjalne od strony Wizards of the Code. Dlaczego? No dlatego, że oni już na tym etapie prawdopodobnie planowali swój własny wirtualny stół. I super, ja nie miałem nigdy nic przeciwko. Jakby zawsze kibicowałem Wizardsom, żeby zrobili swój własny wirtualny stół. Problem polega na tym, że teraz robię go wiadomo w jakiej atmosferze, ale też kiedy mieliście znacznie większe środki niż ktokolwiek inny, niż jakakolwiek inna firma, a mieli kompletnie wywalone na online online-owe granie, które rosło i rosło i rosło i cały czas rośnie. Przegapili pandemię, moment, w którym prawdopodobnie no, ten yy, właśnie ta różnica między kupowaniem Magicka, kiedy ludzie aż tak nie mogli się spotykać fizycznie, a graniem online, by właśnie w tym momencie pewnie zaczęła się zacierać. Yy, przy czym z Magickiem znożyli, bo zrobili, yy, wiesz, online wersję, nie? Yy, to Magic the A tutaj nie. I na tą chwilę mamy, mieliśmy Foundry, zaraz pogadamy o automatyzacji, już przechodzę do tego, ale mieliśmy jedyną przez długi czas nie mieliśmy żadnej zapowiedzi, nawet było tak, może kiedyś. W końcu zapowiedzieli ten swój wirtualny stół, który wymiarowy i tak dalej wygląda spoko, ale po pierwsze na tą chwilę obaj się bardzo boimy monetyzacji, nie mamy pojęcia jak dobrze to będzie działało. Wszystkie te wirtualne stoły potrzebują też czasu na, wiecie, testy, wszystkie rzeczy, które są potrzebne, wszystkie całe funkcje. Do tego dochodzą również często kwestie fanowskich modów, które, jasne, jeżeli jest core development, to spoko, ale czy oni na przykład pozwolą to, to modować? Bo w takich scenach to jest super istotne, jednak chcemy dostosowywać tą grę dokładnie do naszych potrzeb. Plus, w cholera wie, kiedy to wyjdzie. To jest 2024 być może, czy po tych kontrowersjach teraz to będzie 2025, czy to będzie wersja beta, jakby nic nie wiemy, a, a, a rynek do dziś nie oferuje żadnych naprawdę porządnych, oficjalnie wspieranych narzędzi przez Wizards of the Coast do tego, żeby grać onlineowo w Dungeons and Dragons.
1: Wiesz co, yy... ja yy, nie wierzę w ten wirtualny stół i w sensie wierzę w jego istnienie, ale to jest, to jest ten etap, w którym nawet jeżeli pominiemy kwestię monetyzacji i niemonetyzacji, nawet jeżeli założymy najbardziej optymistyczną, czy nie wiem, yy, po prostu masz podręcznik wyłupiony, to masz wszystko albo, albo nie wiem, jakiś abonament, whatever, nie, nie ma znaczenia. The End Beyond istnieje od lat i nie, nie należało do Wizards od lat. To na nie należało ich... do Wizards, to prawda, ale, jakby, ale zakładam, że jakby Wizards ich kupiło między innymi dlatego, żeby, żeby jakby w oparciu o to budować. To ma być D &D, ten stół to ma być stół D&D hmm. Beyond, więc zakładam, że go rozwijają. Nie wiem dokładnie, jak tam wyglądała kwestia tego, czy kto to właściwie programował, czy oni D&D Beyond kupili razem z teamem programistów, który to robił. Nie mam pojęcia, tak? Ale ale yy, wiem, jak wygląda D&D Beyond, i wiem, że w D&D Beyond nie da się nawet wielu rzeczy nadal y, z gry, które są w zasadach tej gry, y, nie da się y, jakby oddać czy zaprogramować i, i zautomatyzować w żaden sposób, w takim sensie, że, że, nie wiem, takie rzeczy jak ten sharpshooter czy coś tam ok, on odleci. Może, może teraz jak zaktualizują do 1 wszystko będzie działać, tak? Ale ale jakby zrobienie ataku po prostu jakoś, jakiegoś tam bazowego było niesamowicie trudne, musiałem sobie dodać broń, która miała te cechy, bo jakby nie dało się po prostu zrobić ataku, który miał jakieś tam modyfikacje. Generalnie jakby to, to jest dość taki, dość toporna mechanika. Jak się ją ja, jak każda z tego typu mechanik, jak się ją zrozumie, to się ją załapie, tak? Ale inna rzecz, która jest dla mnie istotna, to jest to, że... To jest w ogóle u mnie change of heart duży, dlatego, że kiedy zaczynaliśmy grać w Foundry, to moi, w mojej głowie było takie... Ja, ja dosłownie pamiętam, jak zaczyna... jak przesiadaliśmy się na Foundry, bo to była nowa rzecz, to to miałem takie... Kurczę, szkoda, że mamy to Foundry, a nie, że Wizard zrobi jakiś porządny, że weźmie swoich programistów i zrobi jakiś oficjalny, porządny stół, gdzie rzeczy będą po prostu działać, będzie się klikać, będą miały spójną logikę, będą animacje, będą się programować i będzie to działać, tak? A nie Foundry, który jest takie trochę toporne, tak samo jak Fantasy Grounds, Fantasy Grounds było naprawdę toporne, a Foundry się wydaje też toporne, też się wydaje, że tutaj raz coś działa, raz nie działa i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy jakby 180 stopni od tego. Głównie dlatego, że zorientowałem się, że to nie była kwestia Foundry. To była kwestia tego, że Foundry nie ma wsparcia Wizards of the Coast. A nagle się okazuje, że jak Pathfinder ma to wsparcie, to instalujesz rzecz, ja nie wiem, bo to Oscar robi, ale generalnie instalujesz rzecz i jest dokładnie to, czego ja chciałem. Mamy to Foundry, jest zainstalowany po Finder. Są tam wszystkie zasady dostępne za darmo, tak? Bo oni nie, nie oni, gatują zasad. Oni
0: są, one są w, w internecie za darmo. Możecie na ich. Tak. Ich, ich stronka jest kiepska dla tak, kiepska. I jest kiepska. To, to od
1: razu chciałem też podkreślić, tak? Ich sama strona jest kiepska, ale wsparcie dla Foundry, jakby mówię, Wizards nie ma. Y, Wizards gateuje zasady, tak? Więc jeżeli odpalicie sobie D&D Beyond, stworzycie postać, to macie tam jakieś dwa y, y, dwa archetypy dla każdej postaci, czy tam parę jakichś tam podstawowych, tak? Dwa fity na krzyż i tak dalej. Ale kupując kolejne podręczniki, może kolejne rzeczy odblokować. W... Polityka ymm... polityka jest troszkę inna, mianowicie tam zasady są dostępne dla wszystkich, a oni jak rozumiem sprzedają przygody Przygodny. czy jakieś dodatkowe usługi itd. I co sprawia, że to, co jakby z jednej strony prawdopodobnie wynika z tego, że są właśnie tym drugim, tak? Nie, nie mogą sobie za bardzo pozwolić na to, żeby, żeby gejtować zasady w momencie, w którym puszczenie tych zasad może być dla wielu osób na zasadzie, okej, to zagrajmy w Pathfindera, bo tam nie musimy kupować nic, nie? Myślę, ale jeszcze że tylko w trące
0: tak, tak mhm. y, y, dają za darmo a i tak Core zniknął z półek
1: no. ludzie, no, no jakby tak, to
0: co nie jest nie dostępne jest. w internecie, masa ludzi i tak lubi mieć hard, wiesz, hardcoverowy podręcznik
1: mhm.
0: więc e, to jakby i, i tak
1: działa ewidentnie Tak, więc, więc, więc to, że w czasie kiedy, odkąd powstało fundroby, dlatego mówię, że sytuacja się zmienia co jest ważne, tak że, że to, że kiedyś podjęliśmy decyzję o graniu w Dungeons Dragon, a teraz zmieniamy ją, nie oznacza, że złą decyzję podjęliśmy. Problem polega na tym, wydaje mi się, że jak zaczynaliśmy te kilka lat temu grać, to, to od czasu, kiedy to się zaczęło, przeszliśmy z Fantazy Grands, najbardziej topornej aplikacji, jaka istnieje, na Foundry, już dużo bardziej nowoczesną i współczesną i rozwijaną. Po czym do tego Foundry zdążyło wyjść. I rozwijać się, wsparcie do Pathfinder'a, które jest po prostu takie, że jest po prostu takie, instalujecie wsparcie, rzeczy działają, są opisy, klik, klikasz rzecz, masz opis, jak z podręcznika i przeciągasz na swoją postać efekt, i ten efekt działa, ma animację i daje to, co daje. Nie wszystko jest w 100% zaprogramowane, niektóre efekty jeszcze nie są, ale są rzeczy, które oni mają zamiar dodać, a To przynajmniej... in development, nie? Jakby... Tak, to jest in development, a, przy... a, a przynajmniej, jakby na tyle dużo jest zrobionych, jest zrobionych w spójnej logice, że. że to działa po prostu, tak? I widać, że ktoś o, to, o tym pomyślał, tak? Bo tam na przykład jest taka, e, w, jeżeli chodzi o samo wsparcie, taka filozofia, którą, która na początku mnie zaskoczyła, że to, że to w jakiś sposób wymyślenie, mianowicie. Mm, w, w, jeżeli gracie w, na wirtualnym stole w Pathfindera, to, to założenie jest takie, że każdy zarządza swoją kartą postaci, tak? Czyli jeżeli pojawią się obrażenia w grze, to ja je muszę sobie przypisać, bo jeżeli... A nie, nawet jeżeli ja je zadałem na przykład, tak? Ja przypisuję tylko sobie, odbieram tylko sobie, rzucam tylko za siebie. Jeżeli zadam obrażenia potworkowi, to te obrażenia przypisuje z gry. Jeżeli to jest za, to jeden guzik poleca... dla asności. Tak, to jest jeden guzik. To jakby to nie, nie jest ten. Generalnie to jest, to, i to, to jest to tyle wygodne, że kiedy graliśmy w D&D, to zawsze, to ponieważ to było klejone na ślinę i część rzeczy robili jedni ludzie, część inni, no bo to wsparcie nie istniało oficjalne, no to często ta logika była różna, tak? I raz było tak, że, że czar zadawał obrażenia ode mnie, raz było tak, że musiałem kliknąć wylecz, żeby wyleczyć, czasem tak, czasem nie. Generalnie logika była różna. Tutaj jakby to oficjalne wsparcie daje poczucie, że to zawsze działa tak samo, daje pewną spójność, nadal wymaga jakiegoś tam przyzwyczajenia się i nauczenia, ale jak już się nauczysz, to widzisz, że w tym jest jakaś logika, tak? W tym czasie, jeżeli chodzi o wsparcie D&D, największego systemu, Wizards, tak do, dla Foundry, jakby nie zdarzyło się nic. Więc jakby jesteśmy w miejscu, minęły tam, ile, ile nie wiem, ile lat minęło od Foundry, od powstania Foundry. Yy, Już chyba dwa lata. Pół roku gramy nie. Foundry w, w mgłach, czyli to musiało być więcej. Na początku chyba jeszcze gramy. Zaczynaliśmy
0: tak w Fantasy Grounds, więc okay, Foundry koło okay, dwa dba,
1: lata. Czyli gdzieś koło dwóch lat. W ciągu tych dwóch lat mamy, Foundry się rozwija, wsparcie foundera dla Foundry się rozwija, Wizards w tu 3D, I, więc, więc jakby z czasem to jest, jest sytuacja jest coraz gorsza dla Wizards. Dla ja tutaj powiem? dodam swoją perspektywę jako mistrza gry.
0: Ogólnie mam największy szacunek do ludzi, którzy robili moduły do D&D 5 edycji. Mieliśmy z Pawłem nawet materiał, gdzie ja pokazywałem te moduły i opowiadałem co one robią. E, szczególnie t -pozni, czyli e, twórca MIDI QOL, czyli tak naprawdę największej automatyzacji do Dungeons and Dragons, która daje wam jakąkolwiek automatyzację, tak naprawdę, ale, ale no, te wszystkie rzeczy, jakieś e, liczenia, nie wiem, covery, massage efekty, które łatwo, w miarę łatwo stworzyć i tak dalej. Mam największy szacunek do gościa, zresztą to, to jest też gość, do którego nieraz mogłem napisać, coś mu zasugerować, o coś go zapytać, on pewne rzeczy uwzględniał, tak dalej. to jest gość, który jest bardzo otwarty na, na, na sugestie i itd. Tak to jest jeden człowiek, który robi to w wolnym czasie. To jest ee, i, i Problem jest taki, że są inni ludzie, którzy robią inne elementy, ale każdy ma inną logikę programowania, to nie jest team programistów.
1: To jest ale przede wszystkim jakby projektowania tych projektowania, rzeczy. Projektowania, tak. W tak. zasadzie to ma działać. Jakby gdzie, czy to ty przypisujesz, czy to ktoś, czy to ma opis, czy nie ma opisu. I w momencie. To sprawia, że musisz cały czas mieć to w głowie i musisz zapamiętać, jak działają te rzeczy, więc nie możesz się skupić na graniu i na tym, że ta automatyzacja działa po prostu, tylko jakby musisz wiedzieć, jak ta automatyzacja działa, żeby z niej korzystać. To jest tak, tak, tak. I,
0: i, i, i przez to niestety, ale. Jeżeli chcemy pewne elementy dodać do tego stołu, to problem polegał na tym, że mu musiałem korzystać z różnych modułów robionych przez różnych ludzi. One mogły nawet koegzystować, ale tak jak Paweł mówi, miały, mogły mieć zupełnie inną logikę. Przez to uczenie się za każdym razem, co jak działa, było kłopotliwe. No Siłą rzeczy nie było żadnego, żadnego teamu, który by to jakkolwiek sposób tworzył. Więc, e, jeżeli pojawił się nowy czar, to ja musiałem usiąść i teraz powiem trochę o, o swoim doświadczeniu i zobaczyć, czy jestem w stanie go w jakiś łatwy sposób zrobić, żeby gracz mógł po prostu kliknąć, nacisnąć kostkę, rzucić kostkę, łatwo policzyło obrażenia i je przypisać. Jakby wydaje się, to, to coś co powinno być prostego, nie? Czy efekt, który gracz na siebie dodaje i mu modyfikuje statystyki, jakieś proste rzeczy, które, które działają. I ilo, ja poświęciłem w ciągu tych dwóch lat kupę czasu. Ja pamiętam zerwane wieczory, zerwane nocki, kiedy jeszcze jeden nasz kolega, który zna się ode mnie dużo lepiej na e, który, który z którym pisaliśmy najróżniejsze rzeczy, które nie były w ogóle zautomatyzowane. Trzeba usiąść e, i napisać coś, skrypt konkretny, makro do tego, żeby to zaczęło działać, żeby gracz nie musiał wykonywać całej masy czynności i tak dalej. To nie jest problem, żeby gracz to zrobił, ale w momencie chodziło o to, żeby nam to jak najbardziej uspójnić, żeby nie było tak, żeby gracz, który siada do stołu, myślał o tym, dobra, tu kliknę i się dzieje, a tu muszę wykonać cztery rzuty, a tu coś tam, więc staraliśmy się pisać do tego makra, żeby to działało. I ilość czasu, który mi to zajęło, była horrendalna. Do tego potem dochodził fakt, kiedy robiłem jakiekolwiek Nie Chciałem dać graczom coś od siebie, jakiś przedmiot, który, który działał, Znowu musiałem go pisać. Później jak doszliśmy do wniosku jak pogadamy o tym w trzecim naszym segmencie, ale na przykład jak nudne są przeciwnicy piątej edycji i zacząłem dodawać elementy z czwartej edycji albo z fajnego podręcznika, który, który powstaje do piątej, zobaczymy jak zostanie skończony Flea Mortals, który matka robi. Wszystkie ich umiejętności, tych przeciwników musiałem ręcznie dopisywać, dlatego że spamiętanie takich niby prostych rzeczy, ale że coś ma atak jakiś konkretny Byłoby trudne, a tutaj nawet nie mogłem dodać, op na przykład żeby, żeby, kiedy on atakuje, to żeby wyskakiwał chociaż jakiś pop-up, który by mi przypominał, nawet jeżeli to nie byłoby automatyczne. Ale pamiętaj, ten gość ma snika, tak, w momencie, w którym coś tam, nie, jakby atak ukradkowy w tym i tym momencie. Więc musiałem to automatyzować, bo inaczej bym o tym po prostu zapomniał w czasie walki, nie? Jakby nie, to nie jest stół, gdzie mogę mieć karty potworów pod ręką. Jakby mogę, ale to, to jakby nie potogram też przy wirtualnym stole. I ilość Czasu, którą władowałem w ten stół, była absolutnie przeogromna. Często przed każdą sesją siadałem i musiałem rzeczy sprawdzać. Co gorsza, kiedy mieliśmy na przykład przerwy od sesji, a ja przygotowałem im jakąś walkę, która miała się wydarzyć i powiedzmy nie graliśmy przez 2-3 tygodnie z jakiegoś powodu, ja czasami zapominałem dosłownie, które rzeczy działają, które mogłem zrobić, wiecie dookoła, a które jakoś tam inaczej w czasie walki to się zmieniało. Co więcej, za każdym razem, kiedy update'owane było Foundry, update'owany był system 5E Foundry i update'owany był jakikolwiek moduł, szansa, że coś po drodze, gdzieś, wiecie, jak to się mówi, kabelki nie spieły, była duża. Bardzo często coś przestawało działać. Zmieniała się czegoś logika, ponieważ twórcy, którzy update'owali Foundry, siłą rzeczy nie mogą współpracować z osobami, które z każdą osobą, która robi fanowsko moduły do, do, do piątej edycji. Znowu powodowało, że nieraz siadaliśmy i jak ostatnio, choć teraz już update'owana, e, ale przez jakiś czas padła na przykład karta postaci, która e, powodowała, że wyglądało to znacznie lepiej niż ta domyślna karta Foundry. I e, z nią były związane inne rzeczy, które nagle przestawały działać. W czasie walki e, gr graliśmy, graliśmy i nagle, od, nagle był taki wiecie, wybicie z imersji walki, bo o, to nie działa. Dobra, poczekajcie chwilę. Otwieram te efekty, dopisuję coś. I wiecie, to też było tak, że yy, ponieważ robił to jeden gość, który jest programistą, no to on nie ma czasu zrobić z tego na przykład klarownego yy, user-friendly interfejsu. Tam na przykład, żeby robić te efekt, trzeba było się nauczyć tych komend. Nie trzeba było wejść na przykład do Excela, albo ja musiałem przekopywać kanały Discorda i szukać innych ludzi, którzy o to pytali, albo samemu pytać ludzi i pytać, jaka jest komenda na to, żeby zmienić jakieś statystyki w efekcie, nie, albo dodać jakiś tam efekt, który ma trwać ileś tam czasu i, i robić co turę, coś tam. To się pisało, wiecie, e, efekt, flax, midiql, overtime, kropka, e, tabelka, turn równa się, end, przecisk, e, średnik, e, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było to wszystko wpisywać w odpowiednie okienka ręcznie. I znowu, nieraz coś, coś się nie spięło. Znowu, byłem tylko jedną osobą, ja teraz dla odmiany i nie, me, nie miałem czasu wszystkiego sprawdzić. Jasne, mogłem usiąść z graczem jeszcze, zakładając, że do czasu, do, do sesji się nie, nie wypierdzielił, nie zmienił jego e, jakby jego toolkit. Nie mogłem z tym graczem usiąść i mogliśmy potestować skile tego gracza, czy dobrze działają ale inaczej nie mogłem usiąść z, tym, z żadnym graczem i testować potworków, no bo nie mogłem mu nagle pokazać, słuchaj, następnie będzie walczył z tym chodź sprawdzimy jak wszystkie działa, bo chcę zaskoczyć graczy i nie wiecie co z czym walczycie dalej, bo nie miałoby sensu. Więc znowu nie jestem, nie, nie jestem w stanie być programistą, bo nie znam się na programowaniu, Ja dla mnie JavaScript to było klejenie puzli. Patrzyłem na inny kod, Rozumiałem, co on robił, choć nawet nie potrafiłbym go przerobić, po prostu przeklejałem różne miejsca ze sobą, aż do momentu, w którym to działało. Czasami kolega mi pomagał, który akurat się na tym znał. Ale jednocześnie nie byłem w stanie być beta testerem tego, yy, wiecie, ekstensywnym beta testerem. No sprawdzałem na kilku przykładach i działa, ale potem się okazywało, że to działa póki klikniesz to jako DM, ale już nie działa z perspektywy gracza, bo masz inne uprawnienia i, i tego typu rzeczy. Ja nie byłem w stanie tego wszystkiego przetestować, a i tak pochłaniało to ogromne ilości mojego czasu.
1: To jest, to jest troszkę taki vibe, jak, wiesz, lecisz samolotem i jednocześnie naprawiasz ten samolot i właściwie budujesz go gdzieś w trakcie, co może fajnie wygląda, jak oglądasz Gwiezdne Wojny i wiesz, że soku Milenium się psuje, kiedy leci, ktoś go naprawia w tym samym czasie i tak dalej, tak mm, dalej, ale kiedy chcesz się skupić na grze, na przygodzie, na historii i nagle jest tak, że co jakiś czas, okej, okay, to ja robię i opisujesz tą super rzecz, i czar i tak dalej i klikasz i okej, okay, nic się nie dzieje, musimy coś naprawić. Yy, spędzamy 30 sekund, no, do, no dobra, to kliknij tu, dobra, nie, to jednak dobra, mną, rzuć to rzuć kostką dwudziestkościenną, ja ci to usunę, doliczę, tak. ile, dobra, okej, okay, no to teraz dalej i nagle masz takie okej, okay, byłem w środku czegoś, ale już nie jestem. Mhm. Nie jest, I i ta, ta gra jest przerwana i myślę, że zwłaszcza w nagrywanych naszych sesjach, to było coś, co przeszkadzało, to były takie rzeczy, których Wy kind of nie widzieliście, mam nadzieję, że po przesiadce na Pathfindera to będzie wygodniejsze, jak już się obeznamy z systemem, ale było wiele takich elementów, gdzie ktoś coś opisywał, opisywał, coś się miało dziać, po czym nagle się okazało, że to nie działa i, w in, i to kompletnie nas wybija z jakiejś takiej płynności, imersji itd., dalej więc... więc... Yy, to jest bardzo, bardzo duża różnica. Wiem, że, wiem, że lot samolotem i naprawienie go jednocześnie może brzmieć jak coś ekscytującego, ale to nie było ekscytujące, bo to nie sprawia ci, to, to nie, nie to odwracało naszą uwagę od czegokolwiek, co, co miało działać. Nie, wymagało dużo przygotowań, a z jednej strony wymagało dużo przygotowań, a z drugiej strony to było takie poczucie, że to nie jest, to nie są przygotowania, które służą temu, że potem sesja jest zajebista, bo poświęciłeś ileś godzin na przygotowanie i współczułeś, coś super. To było przygotowanie przygotowanie służące temu, żeby ona w ogóle się odbyła i żeby to działało.
0: Ja, ja nie powiem, że nie miałem dużej radości, kiedy w końcu się udawało. Kiedy na przykład udało nam się z kolegą napisać ten system minionów. Mieliśmy... Mega, po prostu cieszyłem się z tego, że w końcu dopiąłem to do, do tego punktu, w którym to działało. I jak przeprowadziliśmy tę sesję, Wydaje mi się, że była jedna z lepszych walk, gdzie postacie były na górze, mogły spaść na dół, zrobiłem całe te elewacje, na dole była kupa przeciwników, która ginęła od pojedynczych ciosów, tam na górze byli przeciwnicy i tak dalej. Tylko to była jedna walka, która zajęła mi masę czasu, a problem był taki, że ja po prostu za każdym razem o, wiesz, im dalej od tej sesji czułem się, dobra, co się, co się rozjedzie? Która z rzeczy, które poświęciłem kilka dni, żeby, ją, żeby te, tą mechanikę działa, działała, żeby, która się znowu roz, rozsypie i nie będzie znowu działała za parę dni, będę musiał znowu ślęczyć nad tym dużo czasu. Tak, sprawiało mi frajdę do momentu, w którym to przygotowałem, ale ja to chciałem przygotować raz. Góra. Najlepiej i nie, nie wszystko. Więc było to upierdliwe. Teraz, w momencie, w którym... Działa się drama z wizardcami i coś mnie podkusiło, że aaa, dobra, zobaczę tego Pathfindera na Foundry. Odpaliłem go, dodałem jedną rzecz. System Pathfindera do Foundry. Nic więcej, żadnych modułów. Dzisiaj, dzisiaj dodałem całą masę modułów, ale tego dojdę teraz. Ale dodałem tylko system Pathfindera. Odpaliłem go. Przez godzinę Miałem prawie, że łzy w oczach, myśląc o całym czasie, który wpierdoliłem, którym mogłem poświęcić na inne rzeczy, tudzież dopracowywanie, wiecie, sesji, ale w taki sposób nie, żeby to działało, tylko żeby było ciekawiej. Żeby ustawiać ludziom, nie wiem, jakieś e, ciekawe elementy walki, żeby przeszkody, może jakieś e, zagrożenia terenowe, jakieś doły z lawą i inne rzeczy na które mogłem ten czas poświęcić, ale musiałem się upewnić, że wszystkie ataki potworu będą dobrze działały. Na, na tym, ile musiałem czasu wymyślać, wiele rzeczy, które tutaj były po prostu zrobione. Wiecie, siedziałem przez godzinę jak debil, jak ten nerd ostatni i klikałem rzeczy po kartach postaci. Po prostu nie mogłem uwierzyć w to, że, że to działa, że jakby wszystko po prostu działa. I, i, bo ta, to dla mnie tak dziwne doświadczenie, bo zawsze mieliśmy przeświadczenie, doświadczenie, że okej, okay, to, to, są, to są te stoły, ale one je robi ktoś z zewnątrz, więc no wiadomo, że one będą wadliwie. no Wizards of the Coast, jak zrobi swój ten trójwymiarowy stół i oni będą mieli oficjalne, to dopiero będzie stół, który będzie działał, także wszystko jest zrobione. Nie. Jak się okazało, tak nie jest. Otwieram kartę postaci, która jest oficjalną kartą postaci, przygotowaną. Dodaję umiejętność. Ona ma... E wszystkie tagi, jeżeli chcesz, możesz na to najechać, bo Pathfinder to duży system, już, już zaraz przejdziemy do, do samego systemu, ale wiecie, możemy najechać na tagi, nie wiem, ataku i zobaczyć, jeżeli nie rozumiesz, co znaczy agile, finesse, deadly, to najeżdżamy na słowo deadly na czacie i się rozwija i, i, i mówi, co to robi, ale nie musisz nawet wiedzieć, co to robi, bo on sam podczas umiejętności, kiedy to ma dla się zadziać, on będzie wiedział, że to jest deadly i zrobi to, co ma zrobić z tym deadly. Kiedy naciskam Różne rzeczy, umiejętności, czary, dodaje sprzęt, on liczy. Po prostu wszystko działa. I ja tak siedziałem i miałem takie ja pierdolę po prostu. To był moment, w którym wiedziałem, że już długo nie dam rady grać w Dungeons and Dragons. To był, to, to był dla mnie ten moment przełomowy, bo potem do, doszły elementy do sprawdzaniem systemu i inne rzeczy, ale dla mnie to był ten moment, w którym stwierdziłem, jeżeli ten system... Bo jeszcze nie miałem pojęcia o systemie, jakby nie miałem nawet pojęcia Wiedziałem, że jest podobny do Avengers Dragon, szczególnie do mojej ukochanej edycji 3.5, bo on jakby z tej gałęzi gdzieś tam wyszedł, ale wiedziałem, że jeżeli w tym momencie zapoznam się z systemem i on będzie chociaż w miarę tak dobry jak piąta edycja, to ja już piątej edycji nie ruszę w graniu online, bo, bo nagle popatrzyłem na stół, na którym przygotowanie sesji będzie zajmie mi... 95% czasu przygotowania w faktycznej sesji, a może 5% z upewnieniem się, że coś tam chce ekstra. Do... I to tak, to, to na zasadzie nie, że automatyzować coś, co jest, ale może ja coś ekstra będę chciał dorzucić do tego, nie?
1: Mhm. E... To jest, ja, ja zupełnie rozumiem to o tyle, że mm, mam takie poczucie. I to jest poczucie, które myślę, że mocno wpływało też na naszą jakość grania z chłopakami tutaj na spalmy To jest to, że, że, że automatyzacja D&D w foundry polegała na tym, że jeżeli dobrze znasz system w swojej głowie, to rozumiesz to, jak to jest zautomatyzowane, tak? Ale musisz znać ten system, bo ta automatyzacja w żaden sposób ci nie pomaga go ani poznać, ani opisać. Generalnie musisz dobrze wiedzieć, co się właśnie zdarzyło i co zostało zautomatyzowane. Bo w innym wypadku to po prostu rzeczy się dzieją na ekranie, kostki latają jakieś wyniki, ale właściwie nie wiesz, co jest do czego, tak? I w pewnym momencie to mamy o tym osobny materiał, zaczęliśmy się Trosk, trosk, troszkę z części tych rzeczy wycofywać, tych z automatyzacji, dlatego, że wcześniej było tak, że mieliśmy taki moment, gdzie to było po prostu klikasz atak i, do, i gra roluje, patrzy, czy trafiło i atakuje. I wy, wyświetla obrażenia, tak? Problem polegał na tym, że to sprawiło, że mm, Chłopaki, którzy się byli w tym czasie, zwłaszcza ale którzy byli w tym czasie jakby na etapie uczenia się, nie mieli szansy się nauczyć tego tych zasad D&D, bo, bo po prostu działo, widzieli wynik i nie wiedzieli skąd ten wynik wynika. Więc trochę się wycofaliśmy z tego, żeby to jednak było krok po kroku, tak żeby można było to zobaczyć. Ale nadal to było tak, że okej, okay, widzisz jakieś kroki zautomatyzowane, ale nie wiesz, bo tak gra ci nie pomaga w zrozumieniu logiki, i jak te kroki działają, tak, bo po prostu nie ma tej logiki, bo to jest zrobiona automatyzacja przez osoby trzecie i ta automatyzacja to jakby to nie jest uwaga do tych osób trzecich. To po prostu celem tej automatyzacji jest to, że jeżeli dobrze znasz system, to masz tu pewne skróty, tak? Nie musisz ręcznie rzucać, doliczać, bo to jest upierliwe, ale on, on to doda ci za ciebie, ale to właściwie na tym polega automatyzacja, tak? Poundry ma ewidentnie filozofię, która ma ci się pomóc nauczyć korzystać z tego systemu za pomocą automatyzacji, tak? Bo tam, jeżeli klikniesz... Masz akcję złap kogoś, klikasz tą akcję złap kogoś, klikasz na ten cel i wyskakuje ci opis. Hej, próbujesz kogoś złapać. Czyli teraz zrób czek na atletykę i ten czek jest podświetlony. Klikasz. Wszystko go, jest interaktywne, mi wyskakuje. Tak. tak, wszystko jest. I ma, ma, to tutaj robisz czek na atletykę, tak? masz. To, to jest opis. Dosłownie okienko, ładna ikonka, opis. Robisz czek na atletykę. Najpierw rzuć tutaj na atletykę, znaczy ro, robisz łapanie kogoś, tak? Najpierw rzuć na atletykę w, jak, z jakiejś tam dicji. Klikasz to i spodem Ci wyskakuje, okej, okay, rzuciłeś tyle, to jest sukces. I w tym opisie masz. Jeżeli sukces, to możesz zrobić to, to i to. Przeci ty ty te, Przeciwnik ma status taki i taki. Jeżeli nie wiesz, co ten status znaczy, bo nie pamiętasz, klikasz go i wyświetla ci okienko, które pisze, okej, okay, ten status oznacza, że ma dwa mniej klasy pancerza. Generalnie to jak myślę, że to jest coś, co jeżeli się dobrze zna system, to trudno to docenić, ale w momencie, w którym jesteś osobą, która mniej zna system, albo się go uczy, to to, że to jak my, to jest coś takiego, co pozwala, co to, to jakby sprawia, że to nie jest tylko automatyzacja i skrócenie czegoś, co dobrze znasz, tylko to jest gra w wersji gramy w XXI wieku przy stole wirtualnym, ale to nadal jesteśmy w stanie się tej gry nauczyć w trakcie tego grania, w ramach procesu i nadal jeżeli czegoś zapomnisz, to nie musisz tej zasady szukać w Google, bo właściwie jak zapomniałem, jak to działa, to nie wiem, co ta automatyzacja robi, bo nie pamiętam, co się dzieje, nie wiem, co automatyzuje. Nie. Jak zapomnę, na czym polega rzut na pchnięcie, to klikam, że chcę pchnąć tego przeciwnika i wyskakuje mi z podręcznika opis rzutu na pchnięcie, który dodatkowo, ponieważ to jest wirtualny stół, a nie wirtualny stół Wizards, który nie ma w sobie nic wirtualnego, to dodatkowo ten opis jest interaktywny, pozwalamy kliknąć elementy, odpowiednie elementy, e, przeczytać, zrobić rzut, wyświetlić i tak, dalej, i tak dalej. Jakby to jest, to jest Nadal ma założy, wszystkie założenia, które spełnia podręcznik, czyli możliwość nauczenia się, poznania, przeczytania, sprawdzenia, ale w wersji wir wirtualnej, czyli ze wszystkimi zaletami, interaktywnością, możliwością zautomatyzowania pewnego rzutu, y policzenia pewnych rzeczy samemu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby full package i, y full package i jest to naprawdę nowa, nowa jakość z perspektywy tego. I co warto podkreślić jeszcze raz, to powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. W momencie, w którym w ciągu ostatnich dwóch lat a, Wizards nie zrobiło a, nic w A
0: sam Pathfinder tak? druga edycja ma trochę ponad trzy. Tak. Więc to jest jakby... To jest młody system jeszcze.
1: Ja chcę podkreślić, że to nie jest tak, że ja uważam, że my podjęliśmy te ileś tam lat temu zaczynając granie w DnD podjęliśmy jakąś złą decyzję. Jakby to po prostu jakby środowisko się zmienia. Wirtualne stoły się rozwijają. A Wizards... Był do, jest właściwie dokładnie w tym samym miejscu co te ileś lat temu, poza tym, że pracują nad samym stołem, no to, no to jakby z naszej perspektywy nic się właściwie nie zmieniło w kwestii wsparcia Wizard w ciągu tych ostatnich lat, mimo, że dosłownie powstał nowy wirtualny stół, w którym Paizo zrobiło pełne wsparcie i, i rozwija na bieżąco. Więc... Tak, i tu warto powiedzieć, że
0: właśnie w tym stole, ponieważ e, Paizo ma wsparcie, ma, mamy zarówno jakby ten core developerów, mamy ludzi, którzy są bezpośrednio powiązani z Foundry, więc wchodzą w to pieniądze, no ale też jest cała masa ochotników, tylko różnica jest taka, że ponieważ jest ten core, to ci ochotnicy, to nie, to nie będą ludzie, którzy piszą każdy swoją logikę, tylko mogą się po prostu dołożyć do tego, wiecie, to jest grupa, która będzie miała, mają tam, oni mają, jak wchodzisz, jest, możecie sobie kliknąć, jeżeli ktoś chce po prostu, tak jak robią moduły normalnie ludzie, ale chce zrobić coś, czego, czego mu brakuje, to może wejść, jeżeli zna się na programowaniu, ale musi spełnić reguły, jakby, które, które funkcjonują tym, żeby im się to nie rozjechało, przez co to jest zunifikowane. Masz kupę ludzi, które robi to zupełnie za darmo, tak samo jak w przypadku D&D, ale ponieważ jest ten core, który jest oficjalny, ten, 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 jakby ktoś nad tym czuwa, kto jest powiązany bezpośrednio z Foundry i jest w tym momencie jakaś, jakaś również finansowa inicjatywa, to jest to spójne. Ktoś dba o spójność tego, żeby to, to wszystko działało, żeby, żeby był kierunek, żeby było wiadomo też nad czym ten korowy team pracuje obecnie, co rozwija i tak dalej, a inne rzeczy dochodzą. I dzięki temu to cały czas jest rozwijane w bardzo konkretną stronę. Dostają cały czas kolejne rzeczy i tak dalej. Na przykład w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest motyw, który, który ja bodajże zapytałem na, na tam czacie i napisałem Słuchajcie, jest taka sprawa, bo tarcza nie powinna zatrzymywać magicznych obrażeń, a tutaj tak, w tym momencie tarcza nie, nie jest w stanie rozpoznać, czy są to, to magiczne obrażenia, czy fizyczne, trzeba to zrobić jakby ręcznie, ale niedługo się to zmieni. I masz takie fajnie, nie? Wie, masz... Okej, okay, prac, pracujemy nad tym, to nie, nie, nie są gusina, to mają, mają wytyczne, które jakby nigdy nie spowodują, że ktoś będziesz edytował cudzą kartę postaci, bo to jest... Po chyba Paizo to narzuciło, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było tak, że to Paizo konkretnie
1: e, Co jest tak, miało takie pomyśli. wymogi. Na początku to było dla mnie obce, na zasadzie, okej, okay, stworzyłem jakiś efekt jako Bart, tak? I nie mogę tego efektu ja przerzucić na karty postaci innych, każdy musi na swój. Ale, ale potem do mnie dotarło, że a, to sprawia, że ta logika jest spójna, prze... nie musisz się zastanawiać, czy okej, okay, czy to jest efekt, się ja coś mam dodał. Przecią... Nie, nie, ja na swoje przeciągam zawsze. Wszystkie efekty na mojej postaci... Wynikają z tego ode mnie, i to jest odtworzenie tego, co się dzieje przy stole. Tak, jeżeli siedzi przy stole, to ja nie wpisuję nikogo, niczemu, nik nik nikomu niczego w kartę postaci, ani nikt mi nie wpisuje, nawet jak mi daje efekt, to ja sobie muszę dopisać. Zapomniałem, mam pecha. To znaczy, że nie uważałem cokolwiek, tak. E, Nega więc, negatywny więc... efekt więc... zaszedłem
0: ci może wpisać, bo to tak. sprawa, <głos》>, jeżeli ktoś no. się przewrócił. Ale to jest jakby obok. Natomiast e, to jest jakby jedna rzecz. I teraz druga rzecz. Ja w tej chwili zainstalowałem kupę modułów do Pathfindera. Ale trik polega na tym, że to prawie wszystko są moduły interfejsowo-graficzne. Od wolę, żeby na przykład mój pasek, który domyślnie w Foundry jest, wiecie, zmieniasz od 1 do 5. Chcę po kliknięciu, żeby te paski się rozwijały i widział wszystkie naraz. Chcę mieć dodatkowy pasek na górze, który ma skrótowe akcje. W D&D też tego korzystaliśmy. Chcę po najechaniu na, na postaci, żeby jakieś tam parametry, których potrzebuję, jakieś rzuty obronne, klasa pancerza i tego typu rzeczy, żeby mi się wyświetlały, kiedy najeżdżam, albo odległość, która jest pomiędzy tymi postaciami, nie? A to są wszystko rzeczy, które są związane tylko i wyłącznie z interfejsem.
1: Jakby Core Foundry też, nie? Jakby to nie jest coś, co, jest, co, tak. co co poprawia ten moduł w Pathfindera, to, to nie są moduły, do, które nakładasz na ten moduł, to jest coś, co jakby działałoby nawet bez modułów Pathfindera generalnie. Do
0: modułu nie? Pathfindera, do jakiejkolwiek automatyzacji, może trzy moduły dodatkowe, które coś robią. I prawda jest taka, że one gdyby padły, nagle by się wszystko nie spierdoliło. To jest na przykład moduł, który w momencie, w którym atakujesz przeciwnika, który jest w e, jakiś sposób niewidoczny, to ci automatycznie rzuci kostką i sprawdzi, czy go trafiasz, pomimo tego, że jest widoczny, czy nie. jakby. Dalej widzisz ten efekt, dalej możesz sprawdzić, co ten efekt robi. No, różnica jest taka, że musiałbyś dodać rzut, plus oni jakby rozmawiają z tymi deweloperami, którzy to robią i wchłaniają też rzeczy, które do, do core które przygotowują, którzy, po to, żeby ten core się rozrastał, żeby, jakby, żeby nigdy nie trzeba było polegać na zewnętrznych modułach. Jest moduł, który nazywa się Pathfinder to Workbench, który e, oni sami nazywają, to jest taka, to takie automatyzacje, które albo nie wchodzą w ich filozofię, albo oni jeszcze ich nie przygotowali w sposób, który byłby spójny z tym, co oni robią, więc ktoś może sobie to dodać i z nich korzystać. Wiele z nich wejdzie w główny system, niektóre nigdy nie wejdą, bo to są takie, które mówią, nie spełniają tej filozofii. Nie? Ale to są, to, są, to są dodatki, to są czy kompletnie dookoła tego. Natomiast a, mało tego, to czego oni nie przygotowali, w, powiedzmy, yy, nie byli w stanie, bo obecnie nie obejmuje to jakaś automatyzacja systemu, na przykład przygotowali ci cały zestaw makr. Nie trzeba ich pisać ręcznie, jest cały zestaw makr, które jeżeli czegoś potrzebujesz nie jesteś na przykład, nie wiem, jakiś tam specjalny Magic Missile, znane, znany z D&D, również piątej edycji, czyli wiadomo, strzelasz i musisz wybrać trzy cele, ale możesz wybrać trzy cele dla jednego pocisku, no to nie jest, jakby logika w D&D tego nie obejmowała, ani w Pathfinderze. No to zamiast szukać gdzieś jakiegoś specjalnego moduł twórcy dołączyli ci makro Magic Missile. Sorry, nie, nie jesteśmy w stanie teraz tego zrobić w taki sposób, żeby to było automatyczne. Masz tutaj nasze kompendium makr przesuń sobie je na pasek. Tyle. Masz magic missile. Koniec. Zrobione. Już. Jakby ja, ja, ja zamiast siedzieć i ślęczeć nad tym jaka jest logika, wiesz, kodu każdego skilla, zaglądam sobie w te, w te, w te makra i widzę, że oni, oni już o tym pomyśleli. Oni już byli krok wcześniej i to już działało. I mam takie, what the fuck po prostu. Jakieś, i, ile rzeczy możesz kompendium sobie otworzyć na przykład, które daje ci bazę danych, bo ona jest wbudowana. Nie musisz nic kupować. Będzie w którym macie Foundry i macie Pathfindera, macie wszystkie zasady, wszystkie potwory, jakie kiedykolwiek wyszły. Wszystko jest w, dodane w Foundry, nie ma przygód. I oni przygody dodatkowo robią, automatyzują i tak dalej, i tak dalej, i będą na tym zarabiać i spoko, ale generalnie wszystko inne jest tam automatycznie dodane i, do, dodane i zautomatyzowane. Jeżeli coś nie jest zautomatyzowane, na przykład potworki mają specjalny guzik, który przełącza. Ok, masz miśka, który zadaje dodatkowe obrażenia przeciwnikowi, którego trzyma. Yy, Poundry ich system nie jest jeszcze znowu w stanie sprawdzić, czy mo, może sprawdzić, czy przeciwnik jest trzymany i takie rzeczy działają, ale nie jest w stanie w stanie sprawdzić, czy to ten misiek konkretnie nadał status trzymania temu przeciwnikowi, więc nie jest w stanie automatycznie doliczyć mu obrażeń. No to wtedy do, co zrobili? Zamiast to olać, misiek ma specjalny taki na górze ptaszek i może znaczyć, czy chcesz go odhaczyć, wtedy będzie rozumiał, że cel, który atakuje ma jest trzymany czy nie, masz togle po prostu, które może włączyć, które mają każdy, każdy potwór ma te rzeczy, jeżeli nie są zautomatyzowane, nie? I, i, I mogę tak wymieniać, bo z perspektywy mistrza gry to jest to jest game changer, to jest kompletny game changer, jeśli chodzi o to, co, co ja mogę robić. Mało tego my na przykład usiedliśmy i stwierdziliśmy, ok wydaliśmy tyle kasy na te podręczniki do pieprzonego bio no nie wydaliśmy nic dobra, wiesz co, gadam z całym. Z naszego budżetu, Spalmy to możemy kupić na przykład oficjalnie wspierany zestaw 1200 tokenów MOBKów. Oficjalnie wspieranych y, tokenów od Paizo. Wchodzisz na stronę Paizo. Zapłaciliśmy ile tam? 60 dolców kosztowało, to było całkiem drogie. W tej chwili.
1: było nawet tańsze niż podręczniki diet, dużo, diet, tańsze, diet, w dużo tańsze, nie korzystamy. Dużo tańsze, ale
0: w tej chwili, jak wchodzę do gry i chcę umieścić jakiegoś potworka, to ma tak piękny tokenik zrobiony, który jest, wiecie, tam wystaje odpowiednio. Token to jedna rzecz, ale ten potworek ma jeszcze w swojej karcie postaci art cały, który jest większy niż tylko token, który mogę pokazać moim graczom, jeżeli chcę im to wrzucić. Jakby to, to wszystko jest zrobione i ja z przyjemnością wydałem te pieniądze. Jakby to, to było coś takiego na zasadzie, dostaliśmy zajebisty produkt za free. Fundry już mieliśmy, więc w tym momencie ja wesprzeć ich super.
1: Wiesz, możesz grać bez tych tokenów, tak? Możesz, robić możesz sam bez sobie, bez sobie robić tokenów. tokeny. możesz sam sobie zrobić m, e, cokolwiek. Pewnie są nawet w wersji pirackiej, bo że gdzieś się znajdę. Ktoś na pewno zna? To jest internet, tak? Y, ale, ale to jest taka sytuacja trochę, że w, że w przypadku DND miałem to takie poczucie, że okej, okay, musimy kupić te podręczniki, dlatego, żeby w ogóle mieć możliwość grania w tę grę sensownie, bo jak nie, to dostaniemy jakieś bare bones totalne. A tutaj mam OK, możemy grać w tę grę. Po prostu nasza gra będzie fajniejsza tak. i lepsza. Ładniejsza. dopłacimy za te tokeny, to jest ładniejsza. Ładniejsza, nie, Tak, i jakby to, to, to jest gadaliśmy o tym w ogóle wielokrotnie, że, że jakby sam fakt płacenie za jakąś dodatkową rzecz, to, to okej, okay, to nie jest gra wideo free to play, więc to, to trochę się nie ma, nie ma ten, ale emocje są trochę te same, tak? Jedna rzecz to jest po prostu Wizards, które utrudnia ci życie i generalnie zapłać, bo inaczej nie, nie dasz rady właściwie grać w tę grę, a inna rzecz jest taka, że... a, a drugą rzeczą jest e, dajemy ci pewne rzeczy, które po prostu się tę grę rozwijają w jakiś sposób, nie? W Wizards to jest oczywiście takie... Dziwne, bo możesz powiedzieć z drugiej strony, no dobra, no, no ale jakby to jest dodatek do gry faktycznie, dostajesz jakieś możliwości nowe i tak dalej, ale po prostu ta filozofia Paizo która oczywiście wynika też w pewnym stopniu z tego, to, to nie ma co, no to też jest, też jest firma, której nie ma co traktować jako, wiesz, niesamowitych jakichś zbawicieli. Ale jednocześnie nie jest ogromnym, ogromnym korpo. Tak, nie jest też wielkim korpo, ale jakby trzeba mieć tak. pewne, zawsze ograniczone zaufanie. Na pewno w dużej części wynika to z tego, że, w jakiejś części wynika to z tego, że są tą mniejszą firmą, która chce do ciebie podejść, Wy jako, jakby chcecie przekonać do siebie, tak? Być może, gdyby nagle roślił do 60% rynku, 70% rynku, to nagle by się zmienili, ale może nie. Więc, więc tak, to, to jest jakby zupełnie inny kontekst tego i, i zupełnie inna, inna jakby relacja pomiędzy nami. Zwłaszcza, że to, to co jest dla mnie ważne, nie jest to tak naprawdę jak w wielu rzeczach. Nie jest ważne miejsce, w którym się znajdujesz teraz, w tym momencie. Ważniejsze jest kierunek, w którym idziesz i jak szybko się tam udajesz, tak? I... To nie... nie to... to... Pathfinder mógłby mieć mniejsze wsparcie, jak dla mnie. Dla, w sensie inaczej. Byłoby nadal dobrze, gdyby miał na przykład mniejsze wsparcie, ale widziałbym, że się rozwija w tym kierunku, tak? To byłoby nadal lepsze niż Wizard, który stoi w miejscu. Bo, bo to, to jest największe problem, tak? Gdy, gdyby to było tak, że Wizards... Jest w tyle za Pathfinderem, bo nie wiem, późno weszli na rynek, cokolwiek, ale widzę, że się rozwijają w dobrym kierunku szybko i próbują, to na, To byłoby dużo lepsze niż w sytuacji, w której są z tyłu i nic nie robią. I jakby nic się nie dzieje absolutnie, nie? Więc nawet jeżeli Pathfinder ma pewne braki, problemy albo rzeczy takie typowo dla mnie interfejsowe, takie UI, które są czasem nie zawsze czytelne, albo jakieś drobne rzeczy, które nie działają, to ja mam takie whatever. Co z tego? Jakby jak widzę, ile oni pracują nad tym, jak oni to rozwijają i wiem, że jeżeli te rzeczy tam są, to prędzej czy później to dodadzą, albo naprawią, albo pomyślą jakby to ułatwić nam, mnie. I mam poczucie, że okej, okay, to jest jakaś rozwijająca się rzecz, która jakby... jakby i, I tak jest jakby dużo, dużo przed Wizards, a jeszcze się zmienia kontra Wizard, który jest dużo w tyle. I, i to się zmieniło w na przestrzeni, tak? Jakby zaczynali z tego samego punktu. Kiedy Foundry wychodziło, to zakładam, że Python nie miał wsparcia dla Foundry no, w momencie premiery. To powstało w trakcie, Oni, a oni powoli podpisywali, podpisywali kolejne,
0: tak. Games Workshop, by tak. tam mieli, czyli ten e, Warhammer i tak dalej. No dobra. E, ja tutaj gadałem głównie dużo, dlatego że ta strona automatyzacji dotyczyła najbardziej mnie. jakby Na pewno Pawła frustrowała przy, przy samym graniu, jak coś się psuło, ale jakby ten cały bulk po prostu e, automatyzacji, przygotowywania, wszystko leżało na głowie mistrza gry. Ale teraz nasz ostatni punkt... Pogadajmy o rzeczy, która dotyczy wszystkich. Ja też powiem od strony Mistrza Gry, bo ona dotyczy trochę inaczej Mistrza Gry niż, niż graczy, ale pod wieloma względami się łączy. Czyli, wiecie, to wszystko byłoby spoko gdy... i fajne, gdyby była pełna automatyzacja i tak dalej. Gdyby Pathfinder 2 był gównianym systemem, w którym nic nam się nie podoba, to dalej to wszystko... Nie byłoby, nie byłoby bez znaczenia, dalej bym patrzył i myślał, kurwa Wizard, co tak nie możecie? Ale no dalej to nie byłby system, na który byśmy się od tak, yy, tak chętnie chcieli przesiąść. I teraz oddam trochę głos Pawłowi, bo yy, Paweł, ile Bart może inspiracji zrobić na e, Longresta do piątego poziomu D&D? E, to jest, to jest, to jest nasz, anegdotka nasz... inner joke, który, który działa, ale generalnie...
1: To, to, jest, to jest taka rzecz, która mnie jakby przepchnęła na stronę Pathfindera to, i to jest tak, ja nie, nie chcę tutaj też być być taką natychmiast osobą, która nie widzi absolutnie żadnych zalet zal zal w D&D 5 edycji. Jakby poza tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem, tak jakby nadal ten system w wielu aspektach dla wielu osób, myślę, że dla takich bardziej casualowych graczy w wielu, w wielu miejscach, może być... Szczególnie grając przy Może stole. Byłoby rzeczy mieć, mieć, do grania przy stole przede wszystkim, bo to jest na przykład rzecz, tak, że Pathfinder, generalnie, wow. Jakby my cały czas wychodzimy z perspektywy grania online z dobrym wsparciem w, na wirtualnym stole. Wiele z tych rzeczy są po prostu, byłyby super uprzedliwe do grania przy stole. DND ewidentnie jest systemem, który ma być łatwy do grania przy stole, takim prawdziwym. Ma być dość, rzuty mają być dość prostsze, proste. Wiele rzeczy jest uproszczonych ze względu na to, żeby, żeby, że komuś może nie chcieć się tego liczyć, czy myśleć, czy pamiętać, zapisywać, zaznaczać na, na kartce albo na figurkach, kto ma jakie odporności, kto ma jaki pancerz, czy coś to się tam, więc po prostu z niektórych z tych rzeczy albo zrezygnowali, bo zepchnęli je tak bardzo na marginek, że nie mają sensu, jakby to wszystko dalej są zalety tego systemu do pewnego stopnia. Ale my gramy po pierwsze online i gramy trochę bardziej na pewnym zaawansowanym stopniu, powiedzmy, co sprawia, że... Pewne problemy filozoficzne tej gry zaczynają nam bardzo wchodzić i, i przede wszystkim mm, przede wszystkim mm, mam, mam takie wrażenie, że żeby grać skutecznie w D&D, tak żeby to działało, to te trzeba, ten system trzeba niesamowicie y, forkować, że tak powiem, i... Y, 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 i, I jeżeli jesteś osobą, która gra... Bo to też zakładam, że to jest coś, co moż, można było widzieć w naszej przedniej serii D&D od kuchni, że my jesteśmy osobami, które myślą bardzo świadomie o tym, jak system powinien działać, jakie są założenia i jak to powinno, jak, jak to powinno być skonstruowane. Cała, cała historia naszego docierania do, do tego, jak powinny działać odpoczynki w D&D. Jakby wynikało z tego, że ktoś pewnie mógłby machnąć ręką i stwierdzić, no jak to? No długi odpoczynek tam raz w nocy, I... potem jest przygoda, czasem są sobie walki, czasem osiem, czasem jedna, czasem zero. Yy, czasem jak, jak gracze powiedzą, że chcą odpocząć, to, to zrobimy odpoczynek. Nie, nie, nie myślisz, że to działa. U nas możesz się dokończyło tak tym, że zawsze ktoś się
0: źle bawił, kto akurat nie Możesz było. tak grać,
1: ale generalnie ta gra się spektakularnie wypierdala w tej sytuacji. I jakby możesz to ignorować, że ona się tak dzieje, ale to tak czy jak skończy się tak, że jeżeli masz w drużynie postaci na krótki odpoczynek, to to one będą albo jedne, albo drugie będą stratne. Jeżeli masz, jeżeli masz częste długie odpoczynki i mało walk, to postacie, które są na długie odpoczynki, będą bardzo bardzo duże, bo będą miały zasoby na cały dzień do wykorzystania w jednym momencie, więc one są super potężne. Jeżeli odwrotnie, to odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będzie bardzo dużo walk i postacie na krótkie odpoczynek mogą się czuć słabo i tak dalej, i tak dalej. Jakby to się, to się rozjeżdża, to się absolutnie rozjeżdża. I myśmy do tego musieli bardzo świadomie podejść, próbować różnych rzeczy, aż wrzeszliśmy do systemu, w którym jesteśmy w stanie to grać, a i tak Cała filozofia tego systemu, co wiele razy podkreślaliśmy DD, polega na tym, że jesteś grupą postaci, które którym w życiu jest coraz gorzej, a na końcu yy, i na końcu jest tak źle, że muszą odpocząć. Jakby, no? To jest o tym historia. DD jest skonstruowane jako, jako system, tak, że twoje postaci mają ograniczone zasoby różnego rodzaju. I... Oni, oni to
0: nazywają War of Attrition. to jest dosłownie coś, co twórcy DD powiedzieli, że tak działa ich system, nie? Czyli wojna I, tak. wyczerpania. I, jakby
1: całe założenie jest takie, że Twoje postaci spotykają kolejne. Yy, wyzwania w ciągu dnia i w ramach tych wyzwań muszą te zasoby wykorzystywać mniej lub bardziej, jeżeli czasem jest tak, że jeżeli wykorzystają jeden, to oszczędzą drugi, bo na przykład, nie wiem, jeżeli zużyją czar na wysokim poziomie, to szybciej zabiją tego małego przeciwnika i stracą mniej życia. To jest inny zasób, tak? I koniec końców docierają do bossa, kiedy już tych zasobów mają bardzo mało, mało i jakby muszą, na tym polega wyzwanie, tak? Gdy, jeżeli postawisz im bossa natychmiast, to będą mieli wszystkie zasoby i ta walka będzie prawdopodobnie albo albo będzie trywialna... Albo przejmiesz bossa... Albo będzie musiał tak podkręcić bossa, żeby wszystkie te osoby zostały wykorzystane w trakcie tego bossa i będzie absolutnie męczące. Nie, tak nie, wtedy nie, nie, jest rozbiega. duża
0: szansa, że jeżeli tak podkręcisz bossa, że ten boss po prostu przy jeden rzut w tą, jeden w tamtą, ups drużyna zginęła. No to nie tak. ma. Tam...
1: Tak, zwłaszcza, że właśnie w, jeżeli, jeżeli Twój Adventuring Day jest podzielony na ileś Enkanterów, to, to pech w trakcie jednego z tych Enkanterów nie, nie wpływa na, na, nie wpływa aż tak znacząco. Jakby, bo statystycznie na jednego pecha w trakcie tych enkanterów trafi się też jeden sukces. Jeżeli masz jeden duży enkanter w ciągu jednego dnia, to jeżeli ma, jest akurat pechowy, to jakby już nie masz kolejnego enkantera, na którym, wiesz, nadrobisz te zasoby, czy który ci wyjdzie szczęśliwie, Masz tylko jeden, więc jak ci pechowo, no to tragedia. Jak ci wyjdziesz szczęśliwie, to jesteś w tego bosa nagle przypadkiem yy, zaszlachtować po prostu. Jakby nie jesteś w stanie tego określić. To są wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w D&D yy, od kuchni i które próbowaliśmy naprawić, ale jakby filozoficznie to jest coś, co według mnie... to Oczywiście to jest coś, co może się komuś podobać, jak ktoś lubi cierpienie, spoko, nie? Yy, zakładam, że są ludzie, którzy bardzo lubią cierpienie, bo są ludzie, którzy grają w Warhammera, więc jakby to, to jest jeszcze gorzej. Yy, ale tutaj jakby moim breaking pointem takim było spojrzenie na Barda w, w Pathfinderze, dlatego że Bart w... I to jest mój teraz... Ja to, ja to mam w głowie. Bart w piątej edycji. Gra piosenki. To jest jego jakby kluczowy feature, także gra piosenki, które inspirują innych i liczba tych piosenek to jest jego modyfikator charyzmy do piątego levelu na długi odpoczynek czyli jeżeli mam 16 charyzmy a z styl, tyloma mogę według zasad startować maksymalnie, w sensie plus 3 yy, mogę mieć 17 na przykład, to oznacza, że mam 3 piosenki do zagrania w ciągu całego dnia Jedna, to jest, jedna akcja to jest 6 sekund. Co oznacza, że mogę przez 18 sekund, jestem bardem, artystą. Gram, na, gram muzykę. Mogę przez 18 sekund dziennie grać. A jeżeli. I to taki dzień, gdzie jest 6 Czy Przy edgateru, oficjalnym założeniu gry, tak, tak. Na 6 jeżeli gramy tak jak my, czyli takim, że że długi odpoczynek jest co mniej więcej 6 enkanterów, żeby zachować tą równowagę, to czasem mój bard może grać przez 18 sekund w ciągu tygodnia, więc jest niezbyt dobry bardem. Potem to się poprawia, bo na piątym levelu mogę co krótki odpoczynek, czyli nominalnie według jakby konstrukcji dwa gry pomiędzy. krótki odpoczynek powinien być dwa razy, czyli, czyli jakby w, czyli Adventure Day są trzy takie czanki, czyli mam... I powiedzmy, że mam 18 tej siły już, czyli mogę 4 razy, 4 razy 3, czyli 12 razy 6 policzę sobie, ale generalnie mogę 3 minuty grać, nie? Czy coś. Jeszcze nie tylko wtrącę, tygodnia, bo może się pojawić
0: komentarz, że kto tak gra i tak dalej. My tak graliśmy, dlatego, że za każdym razem, kiedy próbowaliśmy odejść od zasad 6 do 8 walk dziennie, kończyło się tym, że na przykład kiedy mieliśmy Warlocka, no to czuł się, czuł, Warlock czuł się albo jak upierdolony mak, który ma to samo co on, tylko znacznie, znacznie mniej, Albo mógł, wiecie, strzelać blastem i na tym się jakby kończyła Jej, jestem klasą, która ma jeden atak i to jest wszystko, co potrafię. A te dwa czary to pewnie użyję na heksa i armor i tyle i to wszystko. Więc tak, my tak graliśmy właśnie po to i odkryliśmy, że, że jeżeli jakiś balans istnieje, to faktycznie istnieje właśnie w roz takim rozrzuceniu tych walk. Jest to hmm. przyjemne, czy jest to jest to, powiem tak, jest to równie nieprzyjemne dla wszystkich. Co w y, odwrotnej sytuacji jest tak, że może parę osób się dobrze bawi, ale. Chociaż też z tym miały wątpliwości, ale niektóre, niektóre czują się jak piąte koło uwozu.
1: Wiesz, co, ja wyobrażam sobie, że ktoś. Że ktoś na przykład wie, że uznaje, okej, okay, robimy postaci, które nie mają na krótki odpoczynek Można zasobów. Tak to robić. Robimy, robimy, albo dajemy tych zasobów razy trzy, żeby nie być tych krótkich odpoczynków. Po prostu mnożymy je przez trzy i marzycie wykorzystać zawsze, też tak Z tym dalej są tego. ogromne problemy. Z tym to są dalej ogromne problemy. I general, tylko, że tak czy siak sprowadza się do tego, że to, co ja opisałem, to są założenia tej gry, ona jest tak skonstruowana mówimy o założeniach. tym założeniom i próbujecie je fiksować, to nadal nie świadczy dobrze o grze. Tak. Jakby to nadal jesteście wy, grający w coś trochę innego niż zostało zaprojektowane, nie co ma jakby wiele problemów. Da się to załatać, zafiksować, zmienić, poprawić, zignorować niektóre rzeczy, i tak ale to sprawia, że gracie w inną grę. Zaczynacie grać w inną grę, co exactly. znowu nie świadczy dobrze o Dungeons and Dragons. I spojrzałem na Barda w, w y, Pathfinderze. Bard w Pathfinderze też ma inspiracje i też gra piosenki, Tylko, że inspiracje Barda w są mają inne efekty, mniejsze troszkę. Bo powiedzmy, mniej, mniej mniej jednostkowe, tak, bo, bo w DnD zasada jest taka, że... Mniej sytuacyjne. Zasada w D&D jest taka, że coś złego się dzieje, twój bard gra i nagle to zmienia to w sukces. Albo blokuje atak przeciwnika. Generalnie robi taką rzecz w tym momencie. Pium, 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 tak? Efekty barda, w... z tego, co zorientowałem się do tej pory w PUBG są raczej takimi Pasywnymi buffami dla drużyny, które działają na wszystkich, które, które można wzmacniać, przedłużać, skracać, Ale generalnie jest, jest bardziej takim bufferem, ale jednocześnie są countrypami, czyli można ich używać zawsze. I, I Twój Bard prawdopodobnie będzie grał w ciągu całej walki przez cały czas, robiąc różne rzeczy. Czasem jest w stanie ten efekt przedłużyć, więc potem go nie musi przedłużać, ale to znaczy, że jak go przedłuży, to znaczy że cały czas gra. I jak to zobaczyłem, to miałem takie. Okej, okay, to jest gra oparta na tym, że jeżeli mam fantazję klasy takie, to ta gra nie próbuje mi tego fantazji klasy powstrzymać. Jeżeli chcę być gościem, który gra na bałałajce i inspiruje drużynę, to, to mechanika gry nie stoi w, w dosłownej sprzeczności z tym, co ja chcę robić, tak? Bo, bo mechanika D&D to jest, okej, okay, jesteś bardem, grasz na muzyce i inspirujesz drużyny, ale możesz robić to tylko 18 sekund dziennie więc uważaj, kiedy to robisz, tak? Co, co jest takie, Ok, czy teraz mam to robić, czy za chwilę? Nie, tutaj, tutaj decyzyjność, je, decyzyjność po Pathfinderzie jest raczej w kierunku, jak chcę moją drużynę zainspirować, co mam jej dać, który, co, czy mam dać kawałek, który im ułatwi ataki, czy mam ata kawałek, który im ułatwi obronę, jakby co w tym momencie zrobić, jakby jak długo, jak wzmocnić, jak, jak, jak użyć, czy wzmocnić komuś broń, generalnie granie postacią supportową wydaje się w że dużo ciekawsze, bo, bo ta współpraca jest dużo bardziej ten, Potem, potem zacząłem sięgać po patrzeć na inne postaci i jakby, nie chcę teraz zdradzać jakie klasy dokładnie, bo cały czas to jest dla niektórych osób tajemnica, jakimi klasami gramy w naszej kampanii, ale... ale... Postacie walczące
0: wręcz możesz powiedzieć, na przykład, nawet, bo, bo... nawet
1: postaci, tak, postaci walczące, postaci walczące wręcz, wow, wow, to jest w ogóle nowa, nowa to jest zupełnie nowa przygoda. Generalnie w DD jak mieliśmy taki, taką dyskusję o tym, że. Aha, czekaj, jeszcze zanim, One DD, zmień, poprawia sytuację w Questi Barda, możesz użyć swojej inspiracji jeszcze mniej. I jeszcze dłużej, dlatego że na, zamiast modyfikatora charyzmy to jest twoi proficiency, tak. które przez pierwsze level wynosi dwa ja, ja, ja to jest, ja się tu... i to jeden mniej. I dłużej to trwa, bo dopiero na siódmym levelu może zmienia się to na krótki odpoczynek, więc przez pierwsze siedem leweli możesz dwa, trzy razy zagrać.
0: Zanim powiesz o postaciach walczących, wręcz ja się tu wetnę, bo muszę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze One dnd zmienia wiele rzeczy, ale niestety mam wrażenie, że w z Pawłem zaczęliśmy wdychać kopium na zasadzie wiele z tych rzeczy poprawiały to, co jest ale do całej masy zakładaliśmy sobie tego jeszcze nie przygotowali, ale to mogą poprawić. Nie znamy kontekstu, w jakim to zmieniają. I to Może tak być, tylko że naprawdę go nie znamy, co oznacza, że może tak nie być. I hmm. może te, ja cały czas mam kciuki, kciuki, zmieńcie te długie odpoczynki, krótkie odpoczynki, wyrównajcie to pomiędzy sobą, ale szczerze mówiąc po tym, jak pokazali nam e, Rogue'a i Bard'a i Ranger'a, to w ogóle nie wyglądało tak, jakby Rogue miał nagle mieć inne możliwości dzięki temu, że dalej wyglądało, że będzie balans ten sam, czyli, czyli będzie go brakowało, ale a zanim przejdziesz ten, musimy po powiedzieć, bo da chciałem powiedzieć, żebyś pogadał bardziej, bo wiem, że to jest to był twój game changer, ale jest jedna rzecz, która myślę, że jest game, changer game changerem dla prawie wszystkich osób, które sięgają po Pathfindera, to jest system akcji. Bo może od niego zacznijmy mm -hmm. i może, bo to są takie highlighty. W D&D idea jest taka, że twoja postać i to, i, to, i to jest też do tłumaczenia, za każdym razem, kiedy mieliśmy gościa na przykład, którego ja musiałem przygotować do grania, który nigdy nie grał w D&D, musiałem usiąść i powiedzieć słuchaj, Aż tutaj, jeżeli doszłoby do walki, bo ja, i zwykle unikaliśmy wtedy walki z gośćmi, ciekawe dlaczego. E, ale było tak, jeżeli tak, to trzeba postać ma akcję. W ciągu tej akcji możesz generalnie zrobić większość rzeczy, które możesz zrobić: czary, jakieś tam i tak dalej. Masz też bonusową akcję, to nie jest wymienne dla jasności, to jest zupełnie inna akcja. Niektóre twoje umiejętności ma, mają dopis do bonus akcji, ale może jesteś klasą, która nie ma nic za bonus akcję,
1: ciężko powiedzieć. Musisz, i one musisz... są niewymienne i czasem możesz je robić razem, ale czasem nie. Jak to są czary, to nie. Ale musisz Tak, uważać. tak, bo pamiętaj, że masz tylko jeden czarny
0: turę, więc tu też uważaj, jak to robisz. Masz reakcję w swojej turze. Masz ruch, pamiętaj. Ruch możesz masz oddzielnie i, i możesz go przerywać, ale pamiętaj, że, że, że jakby to jest oddzielna rzecz. Nie musisz go wykorzystywać. Możesz w danej turze się kompletnie nie chcieć ruszyć no i jest jeszcze coś w rodzaju interakcji gdzie, która powoduje, że niektóre rzeczy możesz zrobić za darmo, a tylko raz w swojej turze, pamiętaj a o tym a potem już kosztują akcję, a potem kosztują akcję. E, i, to, i to tak absolutnie w skrócie e, pomijając już fakt, że to jest e, dla osoby, która nigdy nie grała upierdliwe do nauczenia się to, to również bardzo e, powodowało że tak, D&D jest proste, ale jednocześnie dla wielu postaci prostackie, to, zasad, to znaczy na przykład mamy znajomego, który grał yy, paladynem yy, i paladyn jeszcze ma sporo umiejętności, ale na przykład, powiedział, że on nigdy nie zagrałby barbarzyńcą albo fajterem z, yy, z tego powodu, że yy, ja sam może fajtera zrobić mu subklasę i dodać mu umiejętności, ale mam myśli o takim czystym, wiecie, jaki, jaki on tam się nazywa, champion albo ktoś taki, kto nie ma za wiele dodatkowych tych jeszcze opcji, chociaż też te zasoby są limitowane bo postać, generalnie najbardziej opłacalna rzecz, jaką możesz zrobić 99% razy taką postacią, to podejść i zaatakować. To jest generalnie najlepsze, co możesz zrobić, nie? Bo, bo, bo jakby. mistrz gry musi naprawdę stanąć na głowie, żeby przygotować ci encounter, w którym nie be i, i, i potwory, w którym to nie będzie najlepsze, co zrobisz. I często to wygląda tak, że po prostu twoja akcja polega na tym, że podchodzę i uderzam, bo, bo za wiele, niewiele, jakby nie, nie bardzo mogę zrobić inne rzeczy, nie?
1: Zwróćcie uwagę, jeżeli oglądacie nasze serię, że na trzeci odcinek Machin Lantanu, pierwszej przygody Machin Lantanu, trzecia część, ostatnia, jest tam taka walka i w trakcie tej walki jest kilka dobrych tur, kiedy ja po prostu stoję i mówię, to ja uderzam, to nic. Nie, nie, nie trafiam i no to dalej, tak? Dlatego, że mam, mam wprawdzie akcję, i interakcję, samą akcję i ruch w tym momencie, ale one są niewymienne i to, że na przykład moja postać nie rusza się i nie ma powodu się ruszać, nie daje mi bo nie daje mi to żadnej przewagi nie, nie może mi dać żadnej przewagi, to powiem, że też się mogłoby zdarzyć, że dałoby mi przewagę ale ruch generalnie tutaj służy kompletnie niczemu mm. i ten ruch jest niewymienny na nic, tak? Czyli jeżeli moja postać się nie rusza, to nie może na przykład zaatakować po raz kolejny, tak? Nie bo, bo, bo nie ruszam się i jakby mój ruch niewymienny jest na nic, więc, więc stoję, uderzam i nic więcej, nie zużyję mojej akcji na zastanowienie się nad słabymi punktami przeciwnika, czy coś tam, bo to jest, bo jakby nie ma tej granulacji, tu zaraz, zaraz tego przejdziemy, ale nie ma gradacji jakby... Kosztów, tak? To jest zero-jedynkowe. Po prostu uderzenie kosztuje akcję. Uderzenie kosztuje akcję. Zastanawia się nad słabymi punktami przeciwnika kosztuje akcję. Więc w mojej głowie się pojawia: no, ok, pewnie fajnie byłoby wiedzieć, jakie słabe punkty przeciwnika, ale one prawdopodob Mam prawdopodobieństwo, że one, że się ich nie poznam, bo mój rzut będzie słaby i jest prawdopodobieństwo, że one nie będą istotne, albo muszą... możesz... przewaga nie będzie tak duża, więc lepiej jebnąć, nie? nie możesz rzucić
0: dwóch czarów na turę, co znaczy, nawet jeżeli masz czar za akcję i bonusową akcję i chcesz w tym momencie się wypalić, nie możesz tego zrobić. Znowu, nie by the books i mm -hmm. pewnie wiele osób to stwierdza. To, to,
1: to też coś, co mówiliśmy przy wybieraniu czarów, ponieważ nie ma, bo jakby zakładam, że już załopaliście, że Pathfinder ma trzy akcje i rzecz kosztują różną liczbę akcji. Zaraz one polecam. I reakcje. I reakcje. I jakby to jest wszystko. To jest jakby już właściwie tak. wyjaśniłem. To co, ale, ale, co wyjaśniłem, znaczy to, to, to jest, to jest to, bardziej tak?
0: złożone, ale nie, nie w tym miejscu. Dobra, skoro o tym tak, mowa... Tak, nie w tym miejscu. Jakby
1: możesz od tego zacząć. nie? I, i ponieważ to się, to się mhm. różnicuje, to... to... Mówiliśmy o tym kiedyś też przy okazji D&D, że wybieranie czarów w D&D jest bardzo tricky, dlatego że, że okazuje, że jakby jak masz ograniczoną liczbę slotów, bo znowu trzeba zasoby, które trzeba wyczerpywać itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i i rzeczy kosztują tyle samo, tak? Czyli akcja to jest czar, to prawdopodobnie te akcje którzy rzuci na ten mocniejszy czar, a nie ten mniej mocny, bo jakby nie ma poziomowania ich kosztu w trakcie samej walki, tak? On po prostu kosztuje akcję, albo nie, nie kosztuje akcji, albo nie ma, tak? Każdy kosztuje akcję, tak? Możesz zrobić jeden, więc wiadomo, że wybierzesz ten mocniejszy, tak? Nie zastanowisz się, kurczę, może użyję trzech słabszych, albo może użyję jednego supermocnego, albo coś takiego, nie, nie, jakby każdy kosztuje tyle samo, więc zawsze wybierzesz mocniejszy, tak?
0: I... W Pathfinderze, jak wspomniałeś, to mówisz komuś, słuchaj, na początku twojej tury twoja postać dostaje, to jest jak jakbyś dostawał walutę. Dostajesz trzy akcje i jedną reakcję. Jeżeli nie wykorzystasz ich do swojej kolejnej tury, to one przepadają i dostajesz nowe. Tak to najłatwiej tłumaczyć. Mhm. Reakcja to jest coś, co robisz generalnie nie w swojej turze, choć znowu, każda reakcja ma dopisane słowo, żeby jakbyś, jakbyś nie rozumiał. Trigger, czyli w jakiej sytuacji możesz jej użyć nie musisz zastanowić czy wtedy tak, czy to, nie, tam każda reakcja ma dopis na co możesz nią zareagować, dokładnie jak czytasz tą reakcję to wiesz w którym momencie możesz jej użyć to może być nawet z jakiegoś powodu w twojej turze ale wtedy dokładnie wiesz dlaczego a po tym masz trzy akcje teraz a, a co z ruchem, akcja a co z podniesieniem broni z ziemi no akcja a co z atakiem, no akcja możesz to wszystko rozłożyć dokładnie tak jak chcesz i, i, i zrobić z tym dosłownie ułożyć to jak ci się podoba w swojej turze przez to możesz kombinować z tym jak chcesz te akcje podzielić co znowu powoduje, że Pathfinder może dużo yy, łagodniej podejść do kwestii zasobów nie musisz yy, postacie, te, które mają zasoby i te, które nie mają zasoby, nie muszą być w, taki, w takiej kontrze do siebie, w taki sposób, że te, które mają zasoby są potężniejsze, od nie wypalą, i tak dalej, tylko y, postacie, które y, na przykład ten zasób jest potężny, ale kosztuje mnie dwie akcje w mojej turze i to jest wszystko oznaczone, fajnie w Foundry masz takie ładne znaczki, że to kosztuje cię dwie akcje mm. w twojej turze. Okej, okay, więc jeżeli to zrobi, to kosztuje mnie dwie akcje i musisz to rozłożyć, musisz pomyśleć, ok chcę się ruszyć, Okej, okay, jeżeli się ruszę, to nie mam tej jednej akcji na coś innego. Mhm. Chcę przewrócić przeciwnika. Okej, okay, jeżeli, jeżeli ktoś leży, to żeby wstać, musi zużyć akcję, jak zawsze mieliśmy ten problem. Połowa ruchu. Mhm. Nie, akcja. Po prostu kosztuje to jedną akcję. Większość rzeczy, która jest w tej grze, kosztuje jedną akcję, ale jedną z trzech. Więc nie konkuruje ci bezpośrednio z tym, czy ty zaatakowałeś, czy ty, nie wiem, otworzyłeś drzwi, które są, pierwsze są za B&D, inter... za pierwszą interakcję. Nie, po prostu masz mhm. to powiedziane. I to jest w repozorom super proste. Daje kupę możliwości decyzyjnych, i wiem, że są za, że wiele zastrzeżeń, że robią się z tego rotacje. Rotacje robią się tylko pod warunkiem, że każdy w drużynie gra solo. Bo jeżeli zaczniesz do tego myśleć, jak reagujesz na resztę, jak zaczniesz chcesz robić swoje akcje nie tylko po to, żeby się napierdalać w DD, wiele osób do tego przywykło, bo tam nie ma za bardzo tego drużynowego playu dobrze zrobionego. Tylko na przykład ja gościa przewrócę. I teraz jak on wstanie, to będę traci akcję, dzięki temu może nie dobiegnie do mojego maga, który stoi z tyłu i dzięki temu jest bezpieczny, bo, bo teraz ma jedną akcję na wstanie, więc ten mag może łatwiej się odsunąć.
1: i Słuchaj, to jest nawet takie myślenie w rodzaju, jak ja kogoś przewrócę, ten gość będzie musiał wstać, a obok stoi mój fighter, jak on będzie wstawał, to fighter może atak uderzyć okazyjny. atakiem okazyjnym, bo wstawanie jest tutaj tak. ruchem, który wywołuje I... atak okazyjny, więc, jakby, więc to będzie dodatkowy atak, więc jakby... Zasób się... Yy, wyrówna gdzieś, tak. Wyrówna, a jednocześnie on będzie musiał zrzucić akcję na stanie, akcję, tak? Dokładnie. Mamy
0: na przykład, y, działa to świetnie w sytuacji najgorszych y, y, czarów w y, D&D, czyli tak zwanych save or suck. Y, mamy, mamy motyw w D&D, kiedy na przykład rzucasz na kogoś hold person, poziomowy czar, ale on jest super potężny, jeżeli dostanowicie, bo rzucasz to na humanoida i jeśli on sfeiluje rzut obronny, to zostaje paraliż nie może w swojej turze nie zrobić nic poza próbowaniem uwolnienia się z tego paraliżu i każdy, kto go uderzy, wali mu kryta. Super fajne, jak to Mag zrobi, gorzej jeżeli z jakiegoś powodu gul swoim paraliżującym drapnięciem drapnie wam gracza i przypadkiem to wejdzie. To jest tak zero-jedynkowe, że ja pierdolę, bo z drugiej strony, czego nazywa się Warsak, bo z drugiej strony Max rzuca to na przeciwnika. Słuchajcie, poradzę sobie, rzucasz to na przeciwnika, on zrobił rzut obronny, straciłeś nic slot, który jest super cenny, nic się nie stało, nie? By
1: w y, Nic więcej już nie zrobisz, tak? To jest właśnie. To jest taka tak kwestia, że jakby, to jest koniec. A GZL daje to jest to jest. Tak, w tak, ten
0: tak. Moment. w to jest dużo bardziej rozłożone i na przykład y, st stunowanie przeciwnika. Znowu mnich, który stunuje przeciwnika stun tun że stoisz i stracę swoją turę! Fajnie, bawimy się świetnie. W, tutaj jest zrobione to w y, sposób y, graduacyjny, więc jeżeli dostajesz stuna, o, o krytykach i, e, i failach jeszcze za sekundę, ale jeżeli dostaniesz tutaj stuna, to traci, to y, możesz na przykład y, mieć poziom tego stuna i większość w większości przypadków dostajesz stun 1. To znaczy, tak, twoja postać nic nie może zrobić, ale w swojej turze może wydać, jeżeli jeden, to wydać jedną akcję i usunąć sobie tego stuna. Tada, masz dwie pozostałe akcje w twojej turze, coś jeszcze cały czas robisz nie jesteś udupiony na całą walkę, ale jednocześnie osoba, która ci to zrobiła, ponieważ prawdopodobnie koszt tego znowu był mniejszy, żeby cię zastunować, to nie było złycia całego czaru za, za całą swoją turę czy coś takiego, zdaje sobie sprawę, że w jaki sposób utrudniła ci działania. I to jest mm. przez to, jednocześnie nie odbiera kompletnie działania, ale jednocześnie ta osoba i prawdopodobnie stun jeden, na przykład, to był moment, kiedy ktoś rzucał na ciebie czar i ty się obroniłeś. Może, może stun niekoniecznie, bo to jest mocny efekt, ale slow powiedzmy, który też tam ci jedną akcję uwala. A kiedy się byś nie obronił, dostałbyś powiedzmy stun dwa, czy cokolwiek. To po prostu jest gra, yy, mocniejsze. I to, I to wszystko działa w ten sposób na taki bardzo gradacyjny sposób, w którym jakby to się zaczyna składać w ekonomii akcji, gdzie twoja postać nie myśli o tym, że jeżeli teraz użyję tego, tej, tej umiejętności, to do, przez kolejne sześć walk nie będę miał do niej dostępu, tylko jeżeli użyję w tej turze tej umiejętności, to nie użyję tamtej. I, i myślisz bardziej z na naturę, co daje ci powody, że, że się bawisz, niż to właśnie, jak, jak powiedziałeś, postacią jest coraz trudniej, aż umierają. I ostatnia rzecz, jakby tutaj jest też nawet to, o tym, jak bardzo jest playtestowane, też chcę dwa słowa powiedzieć, ale ewidentnie zrobi to tak, że Okej, okay, to co zrobić, żeby twój wojownik nie wydał tego wszystkiego na trzy ataki, bo to byłoby zbyt oczywiste. No i jest system, który powoduje, że jeżeli pierwszy, atakujesz pierwszy raz, to atakujesz normalnie, drugi atak, atakujesz z karą minus 5 do trafienia, a trzeci atak, atakujesz z karą minus 10 do trafienia, to znowu zachęcać do tego, żeby ten wojownik nie robił akcji to ja atakuję trzy razy. Mhm. To jest prawdopodobnie w 99% najmniej, najgorsza rzecz, jaką on może zrobić, patrząc na to, jakie inne ma możliwości,
1: nie? To jest taki system, który z jednej strony jest, jest prosty do w takim sensie, że, że jakby do, w swoich założeniach jest prosty. Jak zrozumiesz, że okej, okay, masz trzy zasoby i każda rzecz, którą możesz zrobić, zakurczywa jeden tego zasobu. Ruch, rzucenie czarów. Czasami dwa. Cokolwiek. Czas Czas y, ale, ale są rzeczy, które wymagają czasem dwóch albo trzech zasobów, bo są dłuższe, ale generalnie jakby nie, nie, nie musisz zastanawiać, czy ruch to jest akcja, czy to nie jest tak. akcja, czy to jest osobna. Nie, nie, jakby to ruszasz się, ok, odlicz sobie jeden, tak? sprawia, że z jednej strony to jest dużo prostsze do wyjaśnienia. Jakby mam wrażenie, że już wiecie, już wiecie o co chodzi, tak? A z drugiej strony daje dużo więcej głębi, tego takiego poczucia, że decyzyjności wewnątrz, obręb, w obrębie samej... Um, samej swojej um, tury, sa samych decyzyjności w trakcie. Um, I to jest, to jest zresztą to, to coś, co... To a propos postaci walczących, tak? To jest... Um, to, co Oscar powiedział, tak? Ponieważ jest są kara, to możesz walnąć trzy razy, ale zwykle to nie jest najlepszy pomysł, więc. i więc teraz sytuacja, tak? Y w współpracy i, i pewnych, m, pewnych połączeń między tymi akcjami różnych ludzi. Zobaczcie, mamy powiedzmy maga jakiegoś tam stojącego z tyłu, tak? Mag prawdopodobnie jest bardzo inteligentny, jakiś tam generalny czarodziej, tak? Jest prawdopodobnie bardzo inteligentny. W D&D, jeżeli miałbyś się zastanowić nad słabymi punktami przeciwnika, które jest, rzucić z inteligencji, to jest coś, co wprowadzają w dnd D&D. Tak, musiałbym... to nawet
0: na to nie ma za bardzo systemu jeszcze, ale to... Nie ma
1: jeszcze systemu za to, ale ma w D &D się miał konkretny pojawić, ale i tak to będzie rzecz, która kosztuje akcję. Co oznacza, że możesz albo rzucić czar, Albo zróżycie akcję. ze Chyba, się. że masz fita,
0: tą, tą rzecz, którą bierzesz zamiast statystyk tam, albo co, raz na tak. tam cztery poziomy, nie?
1: To, to ten, to. A, ale generalnie tak. Tutaj zastanowienie się nad słabymi cechami przeciwnika, oznacza, to jest ponusowa... To jest jedna akcja. Jedna akcja. Jak wszystko. Co tak. oznacza, że jeżeli jesteś magiem stojącym z tyłu i nie musisz w tym momencie się odsunąć od przeciwnika nie musisz generalnie wykorzystać swojego ruchu, jesteś bezpieczny w tym momencie, to możesz spokojnie rzucić czar za dwie akcje i pomyśleć nad słabymi punktami przeciwnika. Co sprawia, że korzystne dla drużyny zaczyna być chronienie tych magów, tak żeby oni mogli sobie stać komfortowo i rzucać czary, nie wywołując ataków okazyjnych, nie, nie robiąc problemów, nie musieli się skupiać na odsuwaniu, tylko mogli rzucać czary by mówić, oj, patrz, ten jest wrażliwy na coś tam, a co generalnie szukać się słabych punktów i tak dalej, i tak co, dalej, co jakby już jest elementem z, z, zachęcającym, zachęcającym do współpracy. Jeżeli chodzi o tą postać walczącą, mówiliśmy o tym też w, w, w Zwarciu, mówiliśmy o, o walce wręcz w... w... D&D, gdzie generalnie jest ona, jakby ataki są uproszczone do tego poziomu, ile nie masz jakiegoś tam specjalnego fightera, który robi... Yy, manewry w D&D, to, to ataki są uproszczone do tego stopnia, że właściwie po prostu weź broń ręczną dającą 2-6 obrażeń, bo jakby nic matematycznie się zgadza, jakby nie masz żadnych przewag, właściwie nie masz żadnych przewag, mając na przykład dwie broni, to w ogóle masz, jest źle, co poprawili w D&D trochę, usuwając koszt za bonusowy atak, w sensie dodatkowy atak drugą bronią nie kosztuje bonusowej akcji, ale to nadal jest gorzej niż jedna broń dwuręczna, jakby nadal, to nadal nie ma zalet, nadal matematycznie jest to jakby z czasem się coraz bardziej rozjeżdża, tak przy drugi, dwóch atakach już się rozjeżdża. Co sprawia, że co sprawia, że właściwie, no, weź po prostu siekierę, weź siekierę, tyle, nie? Tutaj ja sprawdzałem rodzaje ataków u fightera na przykład, tak, czy u, są też różne ataki u mnicha, jakby generalnie Każda z tych rzeczy ma wartość, a ponieważ na przykład ym, złapanie przeciwnika, pchnięcie go i tak dalej też jest akcją jedną, co znaczy, że możemy, że nie musimy poświęcać swojej skuteczności w walce na to, żeby spróbować to zrobić, tak? Nadal, y, bo, bo w D&D, jeżeli mamy nawet dwa ataki i nawet jeżeli ym, złapanie kogoś to jest atak w tym momencie to zawsze było, zawsze jakby korzystało, kosztowało jeden atak, więc jak masz dwa to kosztowało tylko jeden, ale to teraz w tym momencie jest konkretnie uderzenie, trzeba kogoś złapać, po prostu uderzyć w one, w one D &D. ale tutaj mamy tak, że możemy kogoś uderzyć trafiamy, ale uznajemy ok. teraz mam tą, taką, to trafienie, które jest mniejsza szansa ma na trafienie, może spróbuję go złapać albo hmm. może spróbuję go przewrócić moim pierwszym atakiem i wprawdzie mój drugi atak będzie minus 5, ale ponieważ on jest przewrócony, to on już ma minus 2 ale na przykład
0: Mak ci powiedział, że ten gość może ma wysoką klasę pancerza,
1: ale... Ale ma niską i... zręczność. I łatwiej to go znaczy złapać. Go podciąć. Tak, go podciąć, możesz go podciąć i podciąć, zręczyć, przewrócić, mogę że go podciąć.
0: ok, pierwszy cios uderzasz, bo chcesz jak największą premię, a drugi, ponieważ wiesz, że będzie to zrobienie łatwiej, go podcinasz, bo zdajesz sobie sprawę, że podcięcie go jest łatwiejszym ruchem. Albo robisz to odwrotnie, i teraz go łatwiej ci I trafić, jak po, leży na ziemi. Łatwiej ci trafić,
1: bo masz ten, ale, ale jak go podetniesz, to wszystkim do wokół będzie go łatwiej tak. również trafić, tak? Dopóki on. Do, jeżeli. Zależy, gdzie jesteś, w miejscu w tym, tak? Jeżeli jesteś wcześniej i wszyscy się ruszają po tobie, to zanim on wstanie, przez twoje towarzysze, to, on, to wszyscy będą mieli ułatwione ataki do niego, tak? I jakby jest dużo więcej. Dzięki temu systemu, który, systemowi, który jest prostszy do wyjaśnienia, mamy dużo więcej głębi, Więc to jest absolutny highlight, tutaj się zgadzam. Jakby To są dla mnie te dwie takie rzeczy. Powiedziałbym inaczej. Trzy rzeczy, które są dla mnie kluczowe. Jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy. Pierwsza, nie opieranie się tak mocno na tym, że masz zasoby, które musisz zużywać z czasem, aż umrzesz. Więc dzięki temu, ponieważ to nie jest tak oparte, to też mistrzowi gry jest łatwiej zrobić. Im. jedną dużą walkę, kilka walk i tak dalej. Do planowania walki za, za sekundę dojdę i żeby, to, żeby nie. wymęczyć. Nie, nie ma takiego znaczenia, żeby wymęczyć graczy aż do bossa. Tak? Druga rzecz, która jest, to jest ta polityka akcji, to że... To, że nie wszystkie rzeczy kosztują tyle samo, co sprawia, że nie masz jednej optymalnej rzeczy do zrobienia i innych gorszych, które czasem w jakiejś sytuacji może skorzystasz, ale w ostateczności, tylko faktycznie wybór jest duży, jakby możliwość tych kombinacji jest duża i zyskujesz dużo, na przykład nie, nie ruszając się, zaczynasz zyskiwać rzeczy, bo, bo masz dodatkową akcję, której nie musisz, jak nie zużyjesz na ruch, zużyjesz na coś innego i tak dalej. Trzecia rzecz, która jest dla mnie, dla mnie, yy, ważna i istotna, to jest sam system rozwoju postaci, który... i tego, co się dostaje w trakcie. I to jest coś, co jest totalnie pode mnie. Zrozumiem, że to jest akurat... to jest z tych rzeczy, wydaje mi się, najbardziej subiektywna tak. rzecz. Ja po prostu lubię dostawać drobne pity, drobne dodatki do postaci, które zmieniają w jakiś drobny sposób ich... jej... Yy, 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 sposób jakby działania czy mechanikę, ale dostaje się je często
0: zostaje się bardzo są, często. Są
1: pasywne i są pasywne, tak? Czyli zwykle są pasywne, czyli dają jakieś jakiś dodatkowy atak, dodatkowy ruch, dodatk możliwość dodatkowego rzutu, jakieś cechy czy czegoś takiego. I tutaj tych fitów jest... Wczoraj pisałem do Oscara, że aż jest za dużo kategorii, bo są fity z Ancestry, czyli od, zależne od rasy, skill fity, czyli takie, które rozwijają umiejętności i... Yy, i yy, i pozwalają je w jakiś sposób rozbudować, są general fity które są ogólne Klas i są class fity. Fity, które są dla konkretnej klasy. I dostaje się je kurwa non stop, non stop. Ale znowu i, w Foundry to są... jest
0: to na tyle zautomatyzowane, że jak tu masz odpowiedni level i klikniesz odpowiedni guzik klubkę, to on ci pokazuje tylko te fity które możesz wybrać do... tak. w to miejsce. A, tak. a, a, a system zakłada to, że nawet jeżeli wziąłeś niewłaściwy fit to jest mechanika w systemie wpisana, w której możesz ten feed przetrenować na inny fit, jeżeli tak. uznasz, że... I, to się
1: i czwarta rzecz z mojej listy trzech rzeczy, która jakby łączy Zawsze trochę, jak sobie wspomniałem, jest czwarta rzecz z mojej listy trzech rzeczy. Rzecz, którą ja bardzo lubiłem i o tym też rozmawialiśmy, o tym wydaje mi się, że w D&D i tak dalej, i tak, w D&D od kuchni i tak dalej, to jest to, że ja lubię postaci, które mają niskie rzuty i wysokie rzuty, bardzo skrajne, w sensie low lows, high highs i tak, ja tak mówisz dalej. Mówisz i tak dalej teraz uwielbiam, uwielbiam postaci, które mają szeście jakieś cechy, bo ona musi być w tym momencie, ta postać musi być w czymś bardzo zła. Jak jest zła, to musi być skrajnie zła, a jak jest w czymś dobra, to musi być bardzo dobra, więc lubię expertise, lubię postaci, które mają expertise, wysoki poziom ekspertyzy. W D&D to wygląda tak, że, w, że postać, która jest w czymś, może być w czymś niewyszkolona, może być wyszkolona i wtedy ma system, i ma, ma poziom profesjonalny, który rośnie z czasem. To jest 2, 3, potem cztery, mm. I może być ekspertem, czyli dwa razy Proficient, tylko dwie klasy. Tylko, że
0: z ekspertem właśnie jest taki problem, że dwie teraz w 1 i trzy Artificer, może cztery, ale to, to powiedziło do tego, że Rook, na przykład, czy Rook szczególnie był dobry do rzeczach poza walką, więc trzeba było go upierdolić w walce, ale jednocześnie był, dowodził do absurdów. Jakby rozumiesz, że Rook może mieć więcej, właśnie w Pathfinderze to zrobili. Rogue ma znacznie więcej ekspertyz niż inne postacie, ale w Pathfinderze zachowali jedną istotną rzecz. Jeżeli masz, powiedzmy, kapłana, który szkoli się w religii, rok nigdy nie będzie tak dobry jak ten kapłan w religii z prostego powodu. Ich poziom wyszkolenia w religii może być tylko równy, ale kapłan będzie miał prawdopodobnie statystykę, której rok nie będzie miał, o ile to był wisdom, nie pamiętam. Bo jeżeli to jest inteligencja, to, to, to mogą być bardziej równi, ale, ale w której, ale to, to nawet zakładając, że to, że, że odejmijmy statystyki. Rok może być co najwyżej tak dobry jak kapłan w religii, nigdy nie może być od niego lepszy. W DD w było tak, że Rok mógł wziąć ekspertyzę do dowolnej umiejętności i miał ekspertyzę w atletyce i miał wyższą atletykę niż barbarzyńca. Yy, I no, tyle. To, to
1: byłby dziwny Rok, prawdzie, ale. Ale ge mógł. Generalnie ja, zawsze, jak rozmawialiśmy, zawsze Oskar mówią. To, to jest taka Ech. dziwna sytuacja, bo to jest trochę taka sytuacja, że ten expertise jest trochę takim. jest trochę taką. Takim, takim, taką rzeczą, że. Wizards nie jest w stanie wymyślić lepszego y, sposobu na oddanie ekspertyzy postaci w, w albo takich zręcznościowych rzeczach, defaultowo jak u Rogue czyli kradzież. Oni, tam, oni by do, do, prostu...
0: domyślnie chcieli, żeby Rogue brał jednak stealth, y, tak, y, tak, yes, light tak. of hands, akrobatykę, tak, ale, ale tak. dali mu cokolwiek, bo nie y, chcą wie, ograniczać.
1: Y, a Bart, o takie rzeczy y, słowne, tak, czyli jakieś charyzma, związane z charyzmą tak? i i jakby to jest, to jest domyślnie w związku z tym, że nie bardzo wiemy, jak, jak ułatwić ludziom korzystanie z charyzmy, bo są bardem, to po prostu niech ma lepszy wynik, nie? Yy, ja zawsze mówiłem, nie, nie, ja bym chciał, żeby każdy miał jakieś expertise i na, w ogóle wolałbym, żeby ludzie, żeby proficiency było wyższe i miało znaczenie. I teraz patrzę na Pathfinder, gdzie okazuje się, że każdy może mieć expertise, a proficiency jest wyższe i ma większe znaczenie. Gdzie generalnie te, te wyniki to już jest proficiency plus Ym, level plus twój level, więc to rośnie z czasem cały czas. Jakby on na trzecim poziomie już jest wyżej niż D&D, a potem jest jeszcze Expertise i potem do Expertise jest jeszcze Master i Legendary, więc są cztery poziomy zamiast dwóch i każdy ma do nich dostęp. I jakby każdy. tutaj podział polega nie na tym, że tylko niektóre postaci mają do nich dostęp. Polega na tym, że każdy je ma, ale to, to co jest istotne... Każdy je może mieć, ale każdy ma ograniczoną liczbę, więc każdy pójdzie w jakieś swoje, które są dla niego ważne. I co więcej, co jest bardziej istotne według mnie, to jest to, że istnieją skillfity, które wymagają danego poziomu ekspertyzy więcej. i rozwijają je w jakiś sposób. Skill to sprawia, pierdoła.
0: Że... Ważniejsze są e... wymagania. Mówisz, wymagania, wymagania ktoś... Na przykład kłódka, która wymaga mm -hmm. bycia przynajmniej ekspertem. Możesz mieć plus 30 do swoich otwierania kłódek ale jeżeli nie jesteś ekspertem, jeżeli nie nauczyłeś się tego, to mistrz ci mówi, próbujesz i wiesz, że ta kłódka jest dla ciebie za trudna. Po prostu. Masz mhm. super trudną skałę do wspięcia. Jasne, masz dużą siłę, ale masz, yy, jesteś wytrenowany w atletyce. Ale to jest tak trudne podejście, że jeżeli nie jesteś mistrzem w atletyce, yy, w wspinaczce, to ci powie, słuchaj, patrz na tą górę i wiesz, że jest dla ciebie za trudna do podejścia. I tylko osoba, która się w tym jest trenowała, takie... jest w stanie pokonać tą przeszkodę.
1: Zobacz, różnica pomiędzy... Trend, a ekspert, w, czyli w tym pierwszym a drugim poziomie profesjonalnym. To jest dwa, dosłownie, dosłownie wynosi dwa. Więc nominalnie postać o wysokiej. Ym, wysokiej. Z czego jest medycyna? Z wisdom, tak? Z mądrości? Prawie na pewno. Y, postacie o tej samej mądrości, powiedzmy. Jedna ma eksperta, a druga ma, jest wy, wyszkolona. Powiedzmy, mają tej mądrości plus 3, Jedna ma plus pięć, plus, druga ma plus 7. tak? Co się, co się wydaje różni, wyn, wynikiem nie aż tak różnym. Ale. Jest na przykład taki fit, który wymaga bycia ekspertem, który sprawia, że możesz leczyć dwie osoby na naraz zamiast jednej w tym samym czasie. Co sprawia, że ta osoba, która ma eksperta, do tego eksperta może dobrać... I to jest więcej fitów. Samoleczenie kim... run...
0: samo ran mające eksperta pozwala ci zaryzykować większy rzut i uleczyć więcej. Po prostu. Ale musisz tak, mieć eksperta. Tak, na tak, to, tak to samo
1: dobrać. w sobie, ale jeszcze dodatkowo, jeżeli chcesz jeszcze bardziej to wygustować i jeszcze bardziej zrobić, że to jest definiująca cecha mojej postaci. To jest... To, to możesz wziąć tego fita, który wymaga tego wysokiego wyszkolenia, których prawdopodobnie ten ktoś nie będzie traktował priorytetowo, bo można zwłaszcza te dwa ostatnie, można bardzo rzadko, tak? tylko dopiero, dopiero po pewnym czasie tam możesz zrobić um, ten, tego legendarnego i tego um, mastera. I, i, roku, i wszyscy to, w tym, nawet
0: ci, którzy mają dostęp jak rok do większej ilości, do momentu, w którym wchodzą na wyższy poziom wyszkolenia, dochodzą w dokładnie w tym samym momencie, co mm. inne postacie. Więc Rogue będzie ekspertem w więcej rzeczy naraz, ale nigdy nie przeskoczy wyżej w czymś niż inna postać, co powoduje, że masz ten film, że jeżeli jesteś kapłanem i szkolisz się w tej religii, to nagle nie wyskoczy ci Rogue, który jest w tym od ciebie lepszy.
1: To, co sprawia, że... Nie wiem, czy pamiętacie taką serię Raven Ravenloftu. I tam na przykład problem był taki, że mieliśmy Trevora. Trevor był lekarzem. więc miała taką samą mądrość, jak on i... i... Nie pamiętam, czy miała Proficiency, ale generalnie... Generalnie jakby różnica wiedzowa w niektórych tematach między Travorem a Pins wynikała wyłącznie z tego, że po prostu oskardawał dawał w kwestiach medycznych Adamowi mniejszy poziom trudności, bo w jego backstory było to, że jest lekarzem, nie? Czy, czy dawał mu więcej informacji, no bo jakby, no to było logiczne, że jako lekarz wiedział więcej, tak? Więc trochę, to jest trochę taka dziwna sytuacja, która myślę, że będzie się powtarzać generalnie, jeżeli myśl jeżeli czytacie sobie na przykład zasady Pathfindera. Wiele zasad Pathfindera w bardziej logiczny i sensowny i bardziej satysfakcjonujący, według mnie, sposób realizuje, pozwala ci realizować pewne fantazy klasy, bo poza tym, że masz plus tam ileś, i możesz sobie powiedzieć, ustalić z mistrzem gry, hej, słuchaj, mój posta moja postać jest medykiem, więc jak będą pytania o kwestie medyczne, to mi dawaj więcej informacji, bo to logiczne. I, I to jest takie bardzo miękkie, to tutaj konkretnie ta postać, która jest medykiem, możesz sobie wziąć fit medyk i mieć konkretne fity związane z, z tym, że jest medykiem, hmm. bo to nie sprowadza się tylko do tego wyniku, tylko masz konkretne rzeczy. Wiesz, postać Za pomocą tych fitów możesz konkretne rzeczy yy, rozwijać i budować w tej postaci, tak? I, i jest tutaj... No, dwie Masa postacie rzeczy. na siłę,
0: ale jedna nie jest wytrenowana w atletyce, druga jest ekspertem czy nawet mistrzem w atletyce. To masz dwie postacie są generalnie silne, ale tylko jedna z nich wie, jak naprawdę swoje I siły nawet, użyć. I nawet,
1: nawet, wiesz, na, biorąc pod uwagę skillfity, które domyślnie jakby, wiesz, na pewnym etapie dostajesz skillfit na jakiś tam wysoki poziom, tak. no to czy będziesz go marnować na skillach, z którym masz wyszkolony tylko, na pierwszolewelowego, jak już masz dostęp do tam, czwarto czwartolewelowych na, na... Nie, no raczej pójdziesz w coś, co masz wysokie, co sprawia, że, że te, ta postać, która ma tę ekspertyzę, to nie jest tylko dodatkowy rzut, to są też dodatkowe możliwości z tym związane. Tak. Tak? Z I, tym, a staty nie możliwe.
0: definiują ci kompletnie tego, kim jesteś. Jakby To, 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 to jest ważne. I e, to wszystko łączy się, bo ja chcę jeszcze e, powiedzieć koniecznie o perspektywie dm a na ten system, ale to wszystko łączy się też z e, systemem krytyku, krytycznych rzutów i krytycznych porażek, który też jest bardzo rozbudowany w porównaniu do D&D. W D&D mamy tak, że robimy rzut, jeżeli robimy naturalną 20, to jest to kryt. Generalnie, oficjalnie skille nie mają kryta, więc jeżeli rzuciłeś na Atletykę 20, to by the book to nic nie daje, po prostu jest 20 i dodajesz do tego, co miałeś większość demów po prostu gra, gra często tak, że to ci się coś bardziej udaje, czy coś takiego, coś ale to jest już interpretacyjne. Jedynka znowu przy trafieniu to jest zawsze pudło, a dwudziestka zawsze kryt, ale przy skillach też nominalnie to jest po prostu słaby rzut. I tyle. Nie ma nic więcej. Natomiast w Pathfinderze to łączy się również z systemem budowania encounterów. Już za chwilę do tego dochodzę. Jest tak, że jeżeli twój rzut przekroczył o 10 wymaganie, które miałeś, czy to była klasa pancerza przeciwnika, czy to był stopień trudności wspinaczki, czy to była nie wiem, leczenie kogoś to to jest krytyczny sukces 20 również daje ci potencjalnie krytyczny sukces, nie zawsze ale nie będę teraz chodził, bo to już jest szczegół e, ale to jest krytyczny sukces natomiast jeżeli zwaliłeś o, 20, o, o 10 w dół, czyli na przykład wymagania tego były 20, a, a twój całkowity wynik to 10, to jest krytyczna porażka to z kolei sprowadza się do tego, że ten plus dwa, które masz, może nie ma wielkiego wpływu na to, czy twojej postaci coś się może udać, ale być może właśnie przepycha cię do krytycznych sukcesów. I to jest super istotne. I to jest coś na przykład ten, jeżeli masz gościa, który jest wytrenowany, który jest mistrzem, to różnica między nimi jest cztery. Ale te cztery, jeżeli próg to tylko 10, Rozumiecie, szansa, że ten, co ma o 4 więcej, przekroczy to o 10 w porównaniu tego, który tych 4 nie ma, jest dosyć duża. To jest dosyć to jest duży, taka... duży bust. To
1: jest taka rzecz, że no, w D&D raz, że nie wszystko ma jakieś krytyczne efekty, jakby, okej, okay. ale A, tak. nawet, 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 yy, nawet gdyby miało, to w tym systemie, który jest, no to szansa na krytyczne cokolwiek jest Zawsze taka sama. To Musisz być 20 jest na kostce. Nie, twoje, te, twoje modyfikatory nie mają znaczenia. Jakby to tak. jest 20 na kostce. A tutaj może na te szanse wpływać bardzo konkretnie. I nagle się okazuje, że obniżenie AC przeciwnika, O2... Dało ci kryta. Nie tylko sprawia, że jest ci go łatwiej trafić, bo ktoś może mieć plus 12 do ataku whatever. jakby Trafi go tak czy siak, bo ma dużo, aton, tak. ten, ale nagle ma dużą większą szansę nakryta. Tak. I to sprawia znowu, że dużo łatwiej supportować. Te
0: pojedyncze tak? numerki mają znacznie większe znaczenie.
1: Pojedyncze numerki mają znaczenie, więc Bart, który rzuca piosenkę, która dodaje do ataków, gdzie to, to nie jest tylko Bart i ta piosenka kosztuje jedną akcję, więc to nie jest Bart, który marnuje swoją akcję na jakąś, kurwa, głupią piosenkę, która, która niewiele wnosi. I to i tak by wniosło dużo w D&D, ale, ale, to, ale duży, gdyby, gdyby w D&D była taka inspiracja, taki country, to byłoby to chujowe. Dlatego, że w tym momencie Bart nic innego by nie robił. Tylko wrzucałby tego countrypa co turę i nic innego by nie mógł robić. Bo to, ten country by kosztował akcję. Koniec, tak? A tutaj... Tutaj dość, że tych opcji masz kilka i jak rozumiem one się nie wykluczają. Możesz zagrać kilka piosenek. Możesz naraz, zagrać jeżeli,
0: nie, wszystkie. Możesz zagrać też. wszystkie, jeżeli chcesz, jeżeli masz wystarczającą ilość akcji, to grasz wszystkie. Potem się
1: jakby, e, potem dochodzą nowe i tak dalej. Możesz też je, tam są takie, taka mechanika, że możesz je zbustować powiedzmy. Albo I na to, to idą specjalne mówić,
0: to... zasoby, ale to też tak. one je się łatwo Tak, ale generalnie i... jakby to jest
1: to jest jakby cała mechanika oparta o tym, że że okej, okay, możesz coś możesz zrobić, nie? Te zasoby też się odnawiają dość szybko, więc możesz to generalnie robić co walkę w jakiś sposób ten zasób zas wykorzystać. Um, i, yy, I... To sprawia, że ta decyzyjność w połączeniu z ze zeznaczeniem tych rzeczy sprawia, że ja jak gramy prywatnie, gram bardem, ale ten bard jest w połowie rogiem i jest w połowie rogiem głównie dlatego, że granie bardem jest po prostu... Dla mnie było męczące, bo to było... Postać, która ma być niby supportowa, ale może bardzo rzadko supportować i w momencie, w którym gramy w takim systemie, jak my gramy, to w pewnym momencie kończymy się za zasoby i ona nie może już wtedy nic w ogóle robić. Więc uznałem, że okej, okay, dam jej chociaż jakiekolwiek podstawowe możliwości DPSowania owania jako i tego takiego bycia snajperem, czyli strzeli z kuszy z ułatwieniem, zada atak yy, ukradkowy i do dam, dam, będzie dobijać tych przeciwników, żebym się nie czuł kompletnie nieprzydatny. A jak zobaczyłem Barda w... Okej, okay, jakby, dobra, tutaj inaczej działają yy, Multiklasy, nie ma tu Multiklas takich typowych, można sobie Do swojej klasy dodać Ścieżkę rozwoju, tak jakby, wykorzystując swoje To jest super,
0: bo nie tracisz poziomu w swojej klasy klasowe,
1: Zamiast klasowych fitów Dobierzesz klasowe fity, które dają ci jakby Elementy innych kl, innych Klas, co sprawia, że można sobie dobrać to takie swoje ulubione klocki, ale ko Przy konkretnym koszcie, którym nie jest Jednocześnie level tak, jeżeli, do, jeżeli chcesz ze
0: swojej klasy wziąć to, co jest na szóstym poziomie, to nie musisz czekać poziomu mniej, tak jak były te multiklasy dalej. Tylko po prostu nie, nie weźmiesz, ale na drugim poziomie chcesz wziąć coś z innej klasy, z tamtego jego poziomu, to bierzesz tamten element. Ale może chcesz tylko to. No to potem na szóstym mm. bierzesz dalej z szóstego poziomu to, co sam chciałeś. To jest... I, ja nienawidzę Multiclass. Od razu mówię, nienawidziłem Multiclass nigdy tych, które dają jeden level w tą, jeden w tamto. Nigdy ich nie lubiłem. Było dla mnie zawsze absurdalne. Była to tam kupa matematyki, która była... Bo tutaj tracę i, level i, i, jestem do tej. To i tak jest dalej. dosłownie,
1: dla mnie dosłownie to, co, to, co Pathfinder robi, to jest dosłownie idealizacja mojego... Realizacja mojego mokrego snu o klasach, o, o multiklasach. W sensie dosłownie ja sięgam multiklasy dlatego, że mam poczucie, że, yy, że czegoś mi brakuje w tej klasie, że ta druga klasa to ma i mogę sobie z tego złożyć dzięki puzdom i zawsze to jest dla mnie takie, kurwa, na no dobra, tracę, ale, ale ta czysta klasa mi się nie podoba. A jednocześnie jakimś studentem mam wrażenie, że po finderze nie miałbym takiej potrzeby. Bo tam mogę to zrobić i to jest zrobione lepiej, ale jednocześnie jak zobaczyłem barda, to stwierdziłem, ja nie chcę, żeby ten bard był w połowie rogiem, bo mam tam takie zajebiste rzeczy, które mogę korzystać cały czas, tak, tak ciekawe, supportowe możliwości, że myślę... Ja... Pamiętam, że mieliśmy taki moment, kiedy ja miałem taki pomysł na stworzenie postaci w D&D pod tytułem yy, postać, która ma jakieś... w związku z czymś, jakąś przeszłością, trudno powiedzieć, jakieś generalne śluby czy coś takiego, że nie może krzywdzić innych. Nawet najgorszych, tak? Ale może, yy, może tylko pomagać, więc jest takim supportem, który nie jest w stanie nawet... Tylko supportuje. Nie zrobi krzywdy nikomu, tak? Ale może pomagać tym, którzy robią krzywdę komuś innemu. Więc to jest takie trochę, wiesz. Ale i próbowałem i mi na jakiś sposób, że nie dałoby się tego właściwie zrobić bez jakiegoś hombru, Takiego nie. solidnego hombru, że, że musisz przerobić jakąś kantrypę, żeby po prostu, żeby nie zadwała obrażeń, ale robiła efekt. Wziąć, wziąć tą kantrypę Barda, która zadaje żenujące obrażenia i robi efekt, który jest bardzo rzadko wchodzi, bo jest właśnie, jak, jak nie wejdzie, to, to ok, to nic nie stało i możesz go, od... ona jest słaba sama w sobie, a możesz jej jeszcze odjąć obrażenia i wtedy masz tą postać jakby to jest, i ona może co akcję prostu... to byłaby postać, która co akcję próbowała coś zrobić, ale często by nic nie robiła jak zobaczyłem barda, to stwierdziłem nie ma problemu, żeby zrobić barda pacyfistę w popfinderze, nie ma absolutnie nie? żadnego problemu, masz tyle możliwości wspierania innych za różne zasoby że... Nawet, na,
0: na, nawet akcja pomoc jest dużo ciekawsza, nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Masz, jakby, masz tyle, tyle możliwości, masz tyle, jakby to, to jest tak dużo bardziej realizacja klasy, realizacja fantazy barda. Ten, ten, ten bard w piątej się wydaje taki kurwa smutny potem, jak się to popatrzy na to. Zapytajcie tak. to bard... Radka, co
0: sądzi o mnichu. <laughs>
1: To, no, no, to, jest, wiesz, to jest taki... Patrz na tego patrzysz na tego edycji i mam taki... No fajnie, że jest ten bard. Może tą piosenkę czasem coś tam zagrać. to jest taki bard, taki zmęczony, kurwa, życiem, któremu już się nie chce. którym może... Czasem, kurwa, ta piosenka. Czasem, kurwa, fałszy, fałszy, fałszuje. Nie masz gwarancji, że ten efekt zadziała, no. więc masz czasem takie... Okej, okay, zagrałem piosenkę, która ma coś zrobić, ale nie zrobiła. Okej. Okay. Tu nie mam tego, tak? Tu nie ma rzutu, czy mi się uda, czy nie. Tutaj po prostu mam, okej. Okay, tutaj, tutaj... Tu zabawa polega na decyzyjności w jaki sposób chcę pomóc drużynie moją piosenką, a nie czy to się uda? Czy mnie stać na to w ogóle właściwie? Może potem pomogę? Może potem zagram? Bo już mam... Ty... Bo, bo, bo może będzie smok i wtedy może będzie ważniejsze, żeby zagrać. Więc mam to poczucie, że mogę się skupić na tym odgrywaniu jebanego barda, a nie tego barda, który właściwie już nie wie, czy chce być bardem, nie? Okej,
0: okay. no. zbliżamy się o dwóch godzin i... Pogadaliśmy o postaci, ale muszę po prostu muszę powiedzieć o perspektywie mistrza gry. Bo to jest też coś, co mi bardzo jakby sprzedało ten system. Szczególnie, w, znowu, cały czas po perspektywie Foundry, gdzie mogę szybko znaleźć wszystkie elementy sprawdzić. Poziom przygotowywania sesji w D&D jest niebotycznie bardziej czasochłonny. Jeżeli chcemy zrobić naprawdę... Wiecie, możemy się improwizować w każdym systemie. Możemy to zrobić. Potrzebujemy tego niczego, ale jeżeli już mówimy o systemie i chcemy naprawdę zrobić wiecie, wyzwania, rzuty, tego typu sprawy, to, 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 to nawet nie jest blisko. D&D bardzo oceniałem przez długi czas to, że oni dali sk skrót skromny, jak na cały czas duży system zasady, gdzie miszgry gry właściwie może rozstrzygać wszystko. Znaczy zawsze miszgry gry może rozstrzygać wszystko. Problem jest taki, że w piątej edycji Mistrz Gry też wcale nie ma dużo rzeczy, na których może się oprzeć. Podręcznik Mistrza Gry to jest śmieć, którego nikomu nie polecam, który większość pierwsze rozdziały ma o budowaniu swojego świata. Super. Encounter Builder to jest żart, dlatego że gra jest niezbalansowana, to jeszcze dwa słowa za chwilę. I nagle się pojawił ten, wstanek były te badania o tym, że jest kryzys Mistrzów Gry. Że generalnie, y, wiadomo, że chcesz, żeby na y, w drużynie na cztery osoby przypadał mniej więcej jeden mistrz gry, bo to jest standardowa drużyna. Albo dużo poniżej tego, nikt nie chce być mistrzem gry generalnie w piątej edycji. Jasne, bycie mistrzem gry jest problematyczne, trzeba dużo przygotować. Wiadomo, to jest, to jest bardziej czasochłonna funkcja w drużynie. Ale nie pomagał fakt, jak piąta edycja miała bardzo słabe wsparcie, E, e, zasady, na których się można oprzeć, nazwijmy to bazy danych, po których można sięgnąć, gdzie e, jest tak, że chciałeś, jeżeli chciałeś coś zrobić, to musiałeś bardzo na przykład w walce to wymyślić. Chcesz zrobić ludziom. E, oj, chod, rzucił mikrofon. Chcesz zrobić ludziom na przykład system ucieczki. No to musisz sobie wymyślić, jak ta ucieczka ma wyglądać od początku do końca. I arbitralnie rozstrzygać rzuty, które ludzie robią po drodze, i ustawić się, nie wiem, na skill challenge, który też nie jest oficjalnym elementem, tylko ludzie go sobie wymyślili. Skill challenge w oficjalnych zasadach to brzmi: wszyscy rzucają, i jak połowę się udało, to się udało, koniec rzutów. Nic więcej, więc musisz dosłownie zaplanować. Trzeba było w tej grze nie tylko planować, jak którędy drużyna ma biec, co po drodze na nich wpadnie, ale jeszcze jak to kurwa ma działać. Każda z tych rzeczy jak często graliśmy w mgły czy cokolwiek innego i ktoś chciał, pytał, czy coś może zrobić, rzucał i ja musiałem na kolanie wymyślać zasady do tego. To ma swoje zalety oczywiście w tej improwizacji całej, ale dla szczególnie początkujących mistrzów gry chciałbyś mieć coś, o co możesz się oprzeć. Odbij się od tego, pozwól na inne rzeczy. Pathfinderowy podręcznik najbardziej do tego zachęca. Przykład, jeżeli masz Pościg, no to masz przykładowy Obstacles na drodze. I oni dosłownie ci dali kilka przykładów. Idea jest taka, nie, nie, nie korzystaj z tych pięciu przy każdym pościgu czy coś takiego, ale patrz jak je konstruujemy. Obstacle na przykład Tłum. Możesz rzucić DC, nie wiem, tam, 23 na Atletykę lub DC 20 na Society, żeby iść z Tłumem przy, podczas ucieczki i jakby z nimi i podążać. Ale jest jest napisane, ale zachęcaj graczy do tego, żeby kreatywnie wymyślić inne. Rzuty, jeżeli mają pomysł na coś innego, nie wiem, ktoś jest akrobatyczny i chce jest mnichem i chce po głowach ludzi pobiec, cokolwiek. Zachęca ich do tego, żeby to wymyślili. No, skrócone karki. Tak. Ale tu masz bazę, nie? Tutaj masz w razie czego, możesz to położyć nawet na stole, jeżeli gracze są nowi na przykład, nie wiedzą, nie mają pomysłów i, i zasugeruj im, słuchajcie, tu są dwa, dwie najbardziej oczywiste drogi. Dwie najbardziej oczywiste rozwiązania, które jakby każdy z was widzi. Jeżeli chcecie, możecie ich użyć. Jeśli nie go wiesz, go wild, nie? jakby, jakby zróbcie, ale, ale, ale non-stop jak czytam Pathfindera i sięgam po te wszystkie rzeczy, mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy chciałbym coś zaplanować, to mam zajebiście wielką bazę, bazę danych właśnie, jakieś takie odbicie się, na którym mogę stanąć i na bazie tego tworzyć własne rzeczy i na bazie tego y, improwizować, na bazie tego y, robić własne rulingi, tak jak to misz gry powinien robić, ale po prostu to jest ogromne i o czym gadaliśmy obaj zajebiście splay testowane. I nie znaczy to, że nie ma dziur w tym wszystkim, oglądaliśmy trochę filmików, że o tutaj ten recall knowledge trzeba lepiej rozstrzygać, masa ludzi to robi, ale też wynika z tego, że na przykład do D&D uznali, że jak wydaliśmy podręcznik, no to chuj, nic nie zrobimy, najwyżej wydamy potem, nie wiem, zanatara, to w zanatarze, może damy nowe zasady i może postrzegajcie tamtych. Spotfinderzy stwierdzili, ej, wydaliśmy nasz system w 2019 roku, wiem, w XXI wieku, mamy kurwa technologię. Tu jest nasza oficjalna strona, tu są erraty. Mhm. Oni mają patche do tej gry. w Online'owe. Możesz mieć podręcznik i możesz być zły wtedy, że nie ma tam tych rzeczy, ale zwojga złego, naprawdę wolisz mieć podręcznik, który ma niedziałające, słabo działające zasady i i gnuśnić się w tym, czy wolisz mieć grę, która dynamicznie się zmienia i twórcy play testują i jak zauważają, że ej, ten czar jest gówniany, nikt go nie używa w tym stopniu, to wydają ci nową wersję tego czaru bez nowego 1 dnd, które musi wyjść za
1: 8 lat. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że i tutaj, tutaj jakby Mam kilka takich rzeczy, które jakby nie patrzymy na to przez różowe okulary, absolutnie, nie? I na przykład jednym z minusów jest to, że generalnie podręcznik jest dość nieczytelny, a strona, oficjalna strona z zasadami jest kompletnie nieczytelna. Dużo lepsze jest wsparcie Foundry. Jakby generalnie jak chcę przeglądać, nie przeglądam strony, gdzie są wszystkie te informacje, tylko Foundry. Co nie zmienia faktu, że na przykład przy tej całej okazji jest taki serwis, którego nazwę podobno nie powinno się wymawiać, związany z DD, w którym są wszystkie pirackie treści, ale jest lepszy niż cokolwiek. I teraz powstał serwis bliźniaczy, na bazie tych samych kryptów, opryskach i który nazywa się Pathfinder 2 Tools, wy, wygooglajcie sobie. I to są jakby oficjalne zasady udostępnione online, które po prostu ktoś zrobił narzędzie, które pozwalaje proste prze, przeglądanie ich, e, prostą bazę zasad e, interaktywną z filtrami, filtrami i tak dalej. I to jest super wygodne. Tak I długo
0: jak wie... nie ma tam przygód, myślę, że Python nie będzie miał z tym problemu, tak, bo tak. to jest wszystko wie... to, co oni też udostępniają za darmo wiesz, w wielu miejscach. Tak, jak oni nie zaczną tam wrzucać pirackich przygód, mhm. wydaje mi się, że to jest e, legalne, tak. że tak powiem.
1: Więc, więc o, tam jest licencja w ogóle, więc wydaje mi się, że to jest cały czas taki tej... otwartych. I na stronie, w sensie jestem tam podlinkowana na dole, nie? I, I wydaje mi się, że to jest takie coś, okej, ok, ok, no i jasne, masz, y, to, bo to jest tak, jeżeli kupisz podręcznik do D&D i D&D chce wprowadzić ratę, to generalnie jesteś w dupie, tak? Bo jedyne, co możesz zrobić, to możesz kupić ten podręcznik jeszcze raz D&D Beyond, żeby mieć nową wersję. A tu jest tak, że okej, okay, masz podręcznik, ale masz też za darmo to narzędzie w internecie i, i tą zaktualizowaną wersję, którą po prostu masz. Nie musisz nic dopłacać, żeby tak. ją mieć, tak? Jakby nie musisz... Tyle, jakby koniec, wystarczy, tak? Wydaje mi się, że tutaj taka paradoksalnie, taka pułapka to może być też to, że... Yy, że... No my jakby jesteśmy doświadczeni w graniu i w takim forkowaniu systemów troszkę bym się bał, że te bardziej skonkretyzowane zasady w wielu aspektach dla niektórych początkujących mistrzów gry mogą sprawić, że oni się bardzo zafiksują, ci ludzie, na tym, żeby to tak robić i okej, dobra, dobra, to ten ma tyle z twoją relacją i ty coś tam wyżej, niżej. D&D też tak jest i masa ludzi
0: próbuje grać według systemu i robi na tych biednych zasadach nie dodając nic o siebie i dopiero z czasem wymyśla. Jakby masa ludzi dokładnie tak jak opisałem robi ten...
1: Tak, jakby wie, wiem, że ludzie mają tendencję do robienia tego, tak? I jakby do, muszą dojrzeć dopiero do momentu, w którym zaczynają trochę wychodzić poza tą taką strefę komfortu zna Tylko znajomości zasad. Tylko jest dosłownie
0: jest... to dopisane. Przy zasadzie masz dosłownie tym ty, 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 ty pościgu jest dopisane. Wiesz, właśnie tego mi brakuje. Jasne, podręcznik jest hmm. źle zrobiony Pathfindera pod tym względem, że ciężko tam znaleźć Pewne rzeczy są, jeżeli popatrzycie na, na podręcznik sam, ten fizyczny, no to tam na przykład na końcu są pewne zasady, które chciałbyś mieć w innym miejscu opisane i tego typu rzeczy, ale jednocześnie D&D podręcznik jest zrobiony tak, że y, gdzieś tam jest informacja w podręczniku Mistrza Podziemi o tym, że stosuj zasady, jakie chcesz, bo jesteś Mistrzem Podziemi, nie? W Pathfinderze masz to dopisane przy bardzo wielu zasadach. Masz ten pościg i jeszcze w y, tłumaczeniu zasady pościgu masz dopisane. Pamiętaj, dawaj graczom inne opcje, niech sobie wymyślają, nagradza ich za to niższym DC na przykład, nie? Mhm. Dosłownie masz zawarte te porady dla DM-a w zasadzie tego, tej rzeczy, która jest sprecyzowana.
1: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie... Yy, to jest trochę inna filozofia, bo generalnie D&D ma wiele takich momentów, w których czytasz, tam podręcznik masz, i masz takie bardzo ogólne luz zasady, które... Jakby ja w pewnym momencie zacząłem mieć tak, że już przestałem pamiętać, które z zasad wynikają z tego, że stwierdziliśmy, że to byłoby sensowne, a które są w podręczniku. Ostatnio złapałem się na tym rzucach wiedzowych, nie? że ja zacząłem porównywać zasady Pathfindera z DD, no zapominając, że to, co porównywałem w DD, to było coś, czego nie ma w DD, tylko myśmy to wymyślili, bo wymyśliliśmy sobie coś takiego, że generalnie jako postać jesteś w stanie, widząc przeciwnika, spostrzec jego słabe punkty, zarówno wyciągając je z wiedzy, czyli pomyśleć sobie, rzucić na inteligencję i o, pamiętam, że nam trole są wrażliwe na coś tam, ale możesz też se spostrzegać wczości, czyli spojrzeć na niego, przyjrzeć mu się i dojść do wniosku, że yy, o, ma dziurę w pancerzu albo coś tam, nie? I zauważyć, że albo jest bardzo powolny, więc ma pewnie niski rzut na coś tam. Yy, czego potem i tak nie robisz, bo tak naprawdę to kosztuje akcję, więc chcesz zaatakować. Jakby koniec końców. Yy, ale fajnie, że to wymyśliliśmy. To tak, no fajnie było, że to wymyśliliśmy. Nigdy to nie, nie nastąpiło. Jakby, nigdy się nie zdarzyło właściwie, nie? Yy, a tutaj, ma, tutaj ta filozofia jest trochę inna. Tu więcej rzeczy jest opisanych bardzo konkretnie i momentami mam wrażenie, że wręcz yy, Wręcz mo może za bardzo konkretnie, w takim sensie, że jakby ja rozumiem, dlaczego to jest, yy, ale po prostu obawiałbym się, że ludzie, którzy nie do końca zauważą pewne rzeczy, mogą się zacząć trzymać tego zbyt strict, jakby, i w D&D, w, w sytuacjach, w których tam są gigantyczne dziury w tym, co możesz zrobić, jakby naturalniejsze jest, że zaczniesz je uzupełniać, a tu może być tak, że część ludzi może mieć takie, kurwa, to może nie zmieniają, albo coś tam
0: po latach wprowadzania dwojga złego zdecydowanie wolę w tą stronę. Myślę, do że tego lepsza tego jest
1: Pathfinderowa wersja, przy tym myślę, że dla wielu osób to będzie wymagało takiego bardzo, wiesz... jest, Znowu, jest rodzaju, zawsze jest...
0: info, pamiętaj, niech robią swoje, jakby zawsze tak, masz... Tak, ten...
1: Są tam takie rzeczy w rodzaju tego, że masz na przykład rzuty, które są nominalnie identyczne w Pathfinderze, ale służą innym rzeczom i na przykład w, w, w piątej edycji masz rzut na przekonywanie, które służy generalnie do wszystkiego, tak? Po prostu jeżeli nie kłamiesz, to przekonujesz do kogoś do czegoś. Tutaj masz rzuty na y, robienie wrażenia na drugiej osobie, i na poproszenie jej konkretnie o jakąś rzecz. I to jest nominalnie ten sam rzut, bo on jakby wynika z tego tak. samego skilla. Dokładnie masz te same modyfikatory. To jest bardziej informacja dla mistrza gry, tak. któremu jest łatwiej wtedy sobie uporządkować, że okej, okay, to jest postać, która ma neutralne podejście do gracza, więc gracz może ją o coś poprosić, ale to ona pewnie nie nie zrobi ona, ona wyjdzie poza swoje mnie. obowiązki tak. czy coś takiego. tak. Y ale gracz może też rzucić na... Y Robienie na, na robienie wrażenia, bo na przykład przychodzi, jest miły, próbuje poprosić o coś i tak dalej i najpierw zrobi wrażenie, jak przekazuje że ten jest tak miły, tak fajny, tak sympatyczną osobą, że od razu skoczy o dwa poziomy, bo życi ukryta. To potem jak poprosi, to jest ten sam rzut. W sensie taki sam rzut, taki sam ale kolejny rzut, to już ta prośba będzie dużo łatwiejsza do spełnienia, bo coś tam. Więc to jest jakby bardziej dla mistrza gry do uporządkowania to jest tego jest robi. No bo w DD ci powie, no masz rzut na przekonywanie. Po prostu pomyśl, co ta postać by zrobiła, jakby coś takiego usłyszała, nie jakby to jest takie bardzo miękkie w DD. Co. Mam troszkę, troszkę mam obawy, musimy to tutaj testować, mam troszkę obawy, że ten system akurat w przypadku rozmów konkretnie. W przypadku konkretnie rozmów ten taki prostszy system pod tytułem Tak, grajmy to miękko, po prostu rzuć i ja, ja Ci powiem. Może być trochę łatwiejszy w realizacji, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jednocześnie nikt nie, nikt nie mówi ci, że musisz się tego systemu zawsze trzymać 100%, tak. Jakby, że jakie wrażenie zrobiłeś na tym strażniku, coś tam, coś tam. nie? Jakby zakładam, że to ale są. To jest fajne które... punkt wyjścia które są fajnym punktem wyjścia, ale jeżeli się okaże, że... Jeżeli, jeżeli dojdziesz do wniosku, że ta postać tak fajnie się przywitała z gościem, to już stwierdzisz, nie, już nikt nie rzuca na to wrażenie, już załóżmy, że po prostu ten jest przyjazny i chuj, jakby niech już prośbę... A rzuca, teraz Więc highlight też...
0: na koniec z punktu widzenia mistrza gry, bo to wszystko, co mówiłem jest spoko, ale jest jedna rzecz z punktu widzenia mistrza gry, która dla mnie jest właśnie takim momentem, w którym jeżeli mam przygotować teraz sesję z Dungeons and Dragons, to idę do tego, wiesz. Jak podchodzę, jak pies dojeżdża i mi się nie chce, a jak do Pathfindera, to mam takie, okej, okay, lecimy. Mhm. To jest system walk, odpoczynków, potworów, magicznych przedmiotów i, i ogólnie rozumianego progresu graczy i poziomu trudności. D&D jest ten system CR, co już chyba na tym etapie trzy różne oficjalne i masa nieoficjalnych. Combat Encounter Builderów, które i tak wszystkie są o kandy dupy rozbić. Wynika to z tego, że postacie z D&D niby macie 20 poziomów w D&D, ale ta gra nie była playtestowana play na 20 poziomach. Wszyscy o tym wiedzą. Mm -hmm. Matematyka w D&D, jeśli koślawo, to działa mniej więcej do okolic 10 poziomu. Wszystko powyżej, to się robi Wild Wild West, im bardziej od tego 10 poziomu zaczynacie odbijać, wszystko zaczyna się kompletnie rozlatywać. E, generalnie e, te CR nie mają żadnego sensu. Oni trzymają się tego bound accuracy, czyli generalnie, że wiecie, że nawet goblin na pierwszym poziomie cały czas powinien być w stanie zranić postać na wysokim poziomie i na papierze to jest fajne założenie, które powoduje, że jakby nigdy nie robimy z tego takich bogów, tylko że te postacie trochę i tak się robią, mając super dostęp do super czarów, i, i przez to, i, i mówię, może na papierze to było fajne, ale może trzeba by zrobić do tego jakieś super playtesty, bo mam wrażenie, że jest pod tym względem D&D, pi piąta edycja, do dzisiaj jakaś beta w porównaniu do Pathfindera, tego jak ta edycja została przetestowana. I w momencie, w którym, e, i tak jak mówię, to się wszystko rozsypuje i tak naprawdę mieliśmy ile pytań jak zrobić dobry encounter, pomijając fakt, że musisz jeszcze brać pod uwagę te, te nieszczęsne odpoczynki. E, czy twoja drużyna jest wyspana, czy nie? Czy chcesz to robić, żeby to był pierwszy encounter w tym tak zwanym adventuring day, czy trzeci encounter? Oczywiście, chyba, że nie masz problemu z regularnym zabijaniem swojej drużyny, bo ups, przegięło mi się. E, sorry, drużyna, ale postawiłem wam przeciwnika, który myślałem, że będzie ok, ale chyba jednak nie jest. E, bo, bo, bo do tej pory rozwalaliście, bo te, co to wam dawałem, to z kolei rozwalaliście tak szybko, że nawet walki nie było, więc teraz chciałem dać wam coś mocniejszego. Ups! I... To wszystko jest absolutnie upierdliwe. Do tego dochodzi fakt, że, yy, że nie ma yy, system nagród. Magiczne przedmioty cały czas jest było mówione, są opcjonalne i są opcjonalne, dlatego że jeżeli zaczynacie dawać magiczne przedmioty, to ta już trzymająca się ledwo matematyka tych postaci zaczyna już w ogóle, wiecie, wywracać się na drugą stronę w, w piątej edycji. Generalnie jest tam powiedziane, że jeżeli chcecie dać ludziom broń plus 1, to nigdy przed piątym poziomem. Zresztą nigdy, to, 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 to wszystko zjebiecie wtedy, jak, jak to zrobicie. A nawet na piątym to lepiej z tym uważać, może lepiej, a może lepiej nie. Wiecie, Mamy ich trochę w podręczniku Mistrza Gry, ale one są w ogóle nieprzemyślane. Ich rarity wygląda, jakby dopasowywał je pijany łoś, który... To będzie rare, a to będzie uncommon, chociaż nie ma pomiędzy nimi żadnych, żadnych jakby rozbicia. Nie ma żadnego systemu, który by pomógł Mistrzowi Gry nagradzać postacie na zasadzie... Słuchaj, mają taki poziom, pomyśl o daniu im tego, może daniu im tego, może powinni... To, to, ten, ten zanatara jest o kan dupy rozbić naprawdę, bo to, 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 to co tam możesz według tego zrobić to w niczym ci nie pomoże I, e, i, i to wszystko łączy się w taki a no i postacie, które właśnie tak jak mówię, które mają wyższy poziom, tym, tym y, zrobieniem im walk jest coraz dziwniejsze, robisz te oficjalne przygody i na przykład masz, tak jak my mamy w tej dżungli są te wężo ludzie UNT ale potem patrzysz, że ich standardowy żołnierz kończy się gdzieś na CR3 i teraz musisz usiąść dobra, czy ja mam to podbijać ja muszę, nie ma żadnego dobrego systemu jak to, jak zbudować potworka, swoją drogą Pathfinder też ma swój fajny, szybko, szybko zrób potworka, patrz na tego potworka, przerabiasz go na wyższy żadny żaden problem, tutaj musisz to podbić ale znowu do ilu jakby podręcznik z przygodą w żaden sposób ci tego, w tym nie pomaga tego zrobić plus na końcu same potworki są nudne Same podworki w D&D musiałem y, kompletnie przerabiać w pewnym momencie, bo stwierdziliśmy, że walki są nudne i potem odkryliśmy, że walki nawet mogą być ciekawsze, ale dużym nakładem pracy mistrza gry, szczególnie jak chcę to automatyzować, bo nagle dodałem na przykład naszym gnolom, że atakują dobrze, jeżeli kto, od, od, odizolowany cel, albo że miniony, albo że ktoś tam zrzuca i coś tam i ma jakieś specjalne umiejętności, ale to musiałem dodać. Wiecie, większość przeciwników w y, D &D, niektóre mają długie karty postaci, ale jak je poczytacie, to sprowadza się do tego, ten typ może strzelić dwa razy z łuku w swojej turze. To jest generalnie umiejętność tego przeciwnika. To jest mm -hmm. koniec. Jakby ustawiasz potworki i one różnią się trochę klasą pancerza, obrażeniami i tak dalej, ale generalnie różnica między potworkami w D&D, no ten strzela z łuku dwa razy, ten ma trzy ataki pazurem. No, ten... To jest różnica między, między potworami. Czasem naprawdę coś, coś jest dopisane. Spowoduje, że większość walk jest cholernie nudna. I, I po raz kolejny, i jeszcze, i to, a wchodzi w to fakt, że ludzie oszczędzają zasoby. Jeżeli chcesz grać, to jest zbalansowane, więc, więc oni też generalnie będą robić. Ja robię atak, to ja też robię atak. Widzieliście nasze walki. Widzieliście, jak często nasze walki, w, jeżeli oglądaliście na przykład mój Raven to były dosyć nudne. I, i, I ja musiałem robić strada, żeby tam działy się rzeczy. W Pathfinderze, wow, masz system, który działa ci w ten sposób, że ponieważ wszystko go leveluje, to owszem, jest jedna rzecz, System zakłada, że raczej nie może twoja nie może za bardzo walczyć z przeciwnikiem, który ma więcej niż 4 levele różnicy od nich w którąkolwiek stronę. W dół on im prawdopodobnie już nie trafi, nic im nie zrobi, w górę zniszczy ich. No dobrze, ale zamykamy się w, system, w takim razie w zakresie 8 leveli, 4 w tą, 4 w tą od drużyny i na bazie tego mamy naprawdę yy, testowanych przeciwników. Oni mają umiejętności, mają ataki okazyjne, które są tutaj bardzo ważne, mają już wiecie, początkowi przeciwnicy, masz na przykład opis, sprawdziłem, kliknąłem jakiegoś pierwszego lisa, poziom minus jeden, to jest tak, żeby dać coś odpowiednich, CR jedna, tam druga, czy coś takiego, nie? jest napisane, że to jest lis, który jak atakuje z ukrycia, to coś tam. I nawet ja teraz robiąc sobie w głowie, myślę, okej, okay, chcę wrzucić takiego lisa, to wiem, że on będzie próbował się podkraść, będzie próbował robić atak z zaskoczenia, czy koboldy, które mają ataki, e, snik ataki, którym dodają 1d4, prawie nic, ale już wiesz, że one chcą flankować przeciwnika, albo właśnie w jakiś sposób inny wykorzystać to, żeby ten atak z zaskoczenia móc zrobić. Ja patrzę na te potworki i już mi się w głowie pojawia pomysł, jak one mogą walczyć w, w trakcie walki. Wiem dokładnie, ile ich postawić tutaj na, na, na polu walki, żeby dać drużynie... Okej, okay, chcę im dać moderate challenge, czyli raczej nie za wielki, ale chciałbym, żeby pobili się tego dnia, prawda? Żeby coś było. Albo easy, bo chcę na przykład dać tego dnia dwie walki. Albo na przykład chcę ich pocisnąć i zrobić im severe, czyli naprawdę trudną walkę, ale taką, że jednego dnia powinni sobie z nią poradzić, chociaż pewnie ich trochę wyczerpie. Albo extreme, super trudnego bossa, który ma dużą szansę, że ich zabije, ale to jest jakiś, wiecie, finałowy boss kampanii, jakaś, wiesz, wielka rzecz, którą chcesz tutaj pocisnąć i tak dalej. Masz narzędzia, którym możesz się tym bawić. Nie wymaga to ode mnie godzin siedzenia, żeby planować, nie tylko zaplanować tą, tą e, walkę, ale jeszcze zaplanować potworki i tak dalej. mogę przejrzeć te potworki. Do tego są tak zwane hazard, czyli pułapki, które są też opisane, jakie je rozbrajać, może pogoda, wpływa na to, co się dzieje. Smog lodowy w zamieci będzie znacznie większym wyzwaniem, który ma u mnie że widzi przez tą zamieć, niż kiedy walczycie z nim, kiedy są dobre warunki. To wszystko jest opisane i mogę z tych puzzli składać sobie rzeczy i potem ten wolny czas, który mi zostaje, mogę stwierdzić, dobra, to w takim razie umieściłem tutaj jeziorko lawy, ale są w świątyni tu jest wielki filar, to ja sobie go tu ustawię i sobie dopiszę w nim DC30 i teraz wiem, że jeżeli któryś z moich graczy na przykład pomyśli, żeby atletyką go pchnąć, to może przewali go i zrobi most i teraz będą mogli biegać na drugą stronę. Może spróbuję takie rzeczy umieścić swoje własne, a nawet jak nie, to, to, to może gracz to wymyśli i w czasie walki ja sobie, jest też motyw, żeby sprawdzić, jakie DC powinien mieć ten filar, żeby go przywoić, skoro ja na to nie wpadłem. Ale to są takie rzeczy, których mogę się odnieść albo na które mogę poświęcić, żeby faktycznie... W tych puzzlach coś robić, a nie myśleć godzinami, jak w ogóle zrobić, żeby ci przeciwnicy w ogóle byli interesujący.
1: No tutaj są takie, są takie, jakby to jest ponieważ, to, to, to się wiele rzeczy łączy, ponieważ masz tą, te trzy akcje, które możesz wydać na różne rzeczy i w różnej konfiguracji to to już zmniejsza zero-jedynkowość
0: i przeciwnicy do mają masz, dokładnie to samo.
1: Nie? Tak, plus do tego masz y, mechaniki, które w połączeniu z tym to, to wspomniałeś przez chwilę, atak okazyjny, tak? Atak okazyjny w D&D jest tak uproszczony do to the ground, nie? Bo po prostu ktoś się od siebie odsunie i możesz mu jebnąć. Ale jeżeli ktoś ten zużyje akcję, czyli jakby jedyny zasób, który ma na to, żeby to sobie wyłączyć, to może się poruszać dowolnie w ciągu tej tury. Jakby koniec. I to, to, to cała mechanika. Każdy to ma. Tutaj a tak okazyjny ma tylko niektórzy ludzie, ale ten atak okazyjny jest dużo potężniejszy, tak? Bo na przykład dosłownie każdy ruch i, inaczej, jedyny ruch, który nie wywołuje ataku okazyjnego to jest taki ruch, który kosztuje akcję i przesuwa się o jedno pole, co znaczy, może możesz zrobić dosłownie w trakcie walki krok i, i t, e, więc możesz od kogoś technicznie się odsunąć tym jedną akcją, a potem złożyć drugą na odsunięcie się ale re, generalnie raczej nie chcesz to, tego robić ale e, na przykład e, dosło, dowolny, dowolny inna rzecz z kategorii move wywołuje atak okazyjny w stanie e, manipulacja, manipulation nie że manipulowanie komuś, manipulation czyli na przykład rzucenie czarów i tak dalej przeładowanie kuszy kuszy generalnie masa rzeczy wywołuje te akcje okazyjne to sprawia, że postać która ma akcje okazyjne albo przeciwnik, który ma akcje ataki okazyjne jest dużo bardziej ma znaczenie na polu walki, bo może ograniczać magów, może ograniczać postaci walczące z odległości, ma nad nimi dużą przewagę. To, że jest automatycznie wbudowane flankowanie sprawia, że pozycjonowanie jest ważne. I nawet jeżeli dodasz flankowanie do piątej edycji, bo tak też próbowaliśmy grać... Jest to, opcjonalna zasada,
0: nawet, advantage is advantage. No jest to jest ponieważ, tam,
1: ponieważ tam ruch jest absolutnie... Darmowy. E darmowy przeciwnika. I, i, i to, to przeciwnik po prostu zrobi krok w bok, tak żeby nie wyjść z waszego... Y, często jest w stanie nie wyjść z waszego y, zasięgu, a jednocześnie zachować akcję okazyjną. A ty w swojej turze znaczy, tak się zachować, zawsze przesuniesz, żeby znowu go flankować, bo... Tak, więc, więc to właściwie nie jest interesująca mechanika. Um, a jednocześnie też, też jest bardzo trudna... Y, o tyle jakby jest w drugą stronę, tak? Jeżeli gramy z flankowaniem, to przeciwnik ciebie flankuje i też może to zrobić bardzo łatwo, co sprawia, że właściwie przez całą walkę czujesz się uwalony. A tutaj to jest bardzo konkretna rzecz. Możesz to skontrować w odpowiedni sposób, możesz to... Y, możesz to... Możesz przesuwać tych przeciwników, a przesunięcie go oznacza, że powrót do jaksą okazyjnej zaczyna być y, 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 dużo bardziej kosztowny, a jeżeli w ogóle... Y, Zrobisz to i w tym momencie, na przykład, odsunięcie kogoś krytyczne daje ci dwa pola przesunięcia, co oznacza, że on nie może się do ciebie zbliżyć albo nie może, nie może się ustawić z powrotem jedną akcją, yy, jednym krokiem, tak? co oznacza, że jeżeli uda ci się to pchnięcie krytycznie, to nagle on musi zużyć dużo więcej zasobów, albo, w, albo dostać od ciebie atakiem okazyjnym, jeżeli grasz w coś. i jakby tu jest tyle poziomów i to jest cały czas, tutaj, tutaj jakby ta jedna prosta mechanika, która jest wbudowana, Oskar nie musi wymyślać nowej mechaniki, nie musi wymyślać customowej rzeczy dla potworów, żeby coś tam ta jedna wbudowana mechanika jest tak z jednej strony prosta w swoich założeniach, ale z drugiej dająca tyle możliwości, że, że nagle te walki są ciekawe Potencjalnie dużo ciekawsze, nawet bez żadnych specjalnych, ale, customowych rzeczy, nie?
0: Ale ja przeglądam, co z masy tych potworków, jeszcze im wyżej, tym jakby ich stopień zaawansowania rośnie. Mówię, Mogę dać jednego przeciwnika, który, który i action economy nie będzie problemem przez to, że on ma plus większe do trafienia, no bo level ma wyższy. Więc dzięki temu... On na przykład jego uderzenia dalej... I tutaj na przykład uderzenia będą go pewnie trafiać, ale znowu leczenie ma większe znaczenie, ale już nie będziemy w to wchodzić. Ale na przykład jego zagrożenie jest takie, że jak ktoś ma małą klasę pancerza, no to będzie walił mocniejsze kryty, więc ten ekstrem przeciwnik pojedynczy będzie super trudny i trzeba naprawdę uwalać go tak, jak się da, osłaniać swoich ludzi, żeby w ogóle mieć szansę go pokonać, nie? Że, żeby, 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 żeby z nim walczyć. Możesz dać jednego gościa, możesz to podzielić na kilku przeciwników, możesz robić to, możesz zrobić tamto. Jakby, jak czytałem umiejętności tych przeciwników, to, że na przykład ktoś tam ma jakąś aurę przerażenia, ale jak raz... Raz na ciebie zadziała taura, ta czy ci się uda, czy nie, to potem przez minutę jesteś odporny, żeby to znowu nie zapętlać rzutów. No to jak można zaskakiwać przeciwników? Zawsze to zaskoczenie w piątej edycji było problemem, bo jeśli wy zaskoczyliście mm. ich, to wasza darmowa tura powodowała, że to było trywialne. że Jeżeli was zaskoczono, to TPK, nie? A tutaj Mistrz gdy może stwierdzić, dobra, to przeciwnicy na przykład kucają i się naradzają. Wyskakujecie na nich, muszą wstać i wyciągnąć broń, powiedzmy. BUM! Dwie akcje właśnie stracili. Mają jeszcze jedną. Mm. Może coś za nią zrobią, może nie, może tylko muszą wyjąć broń. Jakby jest. Tak, gradacja, tak, którą tak, możesz tak, się gradacja bawić. Gradacja
1: to, to, to jakby łatwiej jest, nie jest zero nie masz tak. akcji. Nie masz, tak. Nic nie zrobiłeś. Tak, albo, I oni wjeżdżają w ciebie, zrobić, jak tak, chcą. Tak, nie? Jakby, nie
0: i, I jak patrzę na to wszystko, jak sobie właśnie ustalam, dobra, teraz dajmy im pułapki. Teraz będą tutaj strzały, w nich strzałki ze wszystkich stron i oni są w tunelu. I trzeba, i teraz rogue, który może jest słabszy w walce, ale jego umiejętności to nie znaczy, że są tylko w walce. Rok ma umiejętność na przykład, jest dobry w deception, więc może odwracać uwagę przeciwników. Ma dosłownie skilla, który tym, że przeciwnicy jakby patrzą się w inną stronę na chwilę, dając mu szansę na, na trafienie lepsze. Albo właśnie odpaliłeś pułapkę i on musi podbiec do, do danego miejsca i rzucić Theory, żeby ją rozbroić, żeby ona przestała do was strzelać w tym momencie. Jest częścią tej walki. On jest dalej kluczowym elementem tej walki, ale jego rolą nie jest zadawanie obrażeń. Bo to też jest podzielone na to, kto, kto ma jakby jaką rolę w walce. nie? Możesz mieć Glass Cannon, który daje ogromne obrażenia, ale przewróci się w sekundę. Ja, ja, ja na to patrzę i mogę po prostu usiąść i mieć takie mhm. okej, okay. sprawdźmy sobie przeciwni wszystkich przeciwników na, w tym zakresie ośmiolevelowym. Cztery w tą, cztery w tamtą. Popatrzmy sobie na to, jak mniej więcej chcę zagrożenie dać przeciwni ludziom, chcę dać im odpowiednie może jeszcze pułapki albo zagrożenia terenowe i mniej więcej mam zbudowany encounter i to po prostu działa. I mo no jasne, może go fajnie urozmaić, można dać tu bagno, trudny teren, tu coś tam, pomyśleć o tych rzeczach i tak dalej. Można się tym bawić w taki sam sposób, ale brainpower i twój czas idzie na to, żeby te walki były jeszcze ciekawsze, ani żeby były w ogóle ciekawe.
1: Ogólne, o, ogólną rzecz, którą widać, to jest to, że ten system ewidentnie jest w jakimś tam stopniu odpowiedzią na piątą edycję. W takim sensie, że e, jeżeli wrócicie sobie do naszych D&D od kuchni, to często poruszamy pewne tematy, p, te problemy w D&D, e, rozmawiamy o tym, w jaki sposób je, e, w jaki sposób je naprawić i tak dalej, i tak dalej. I właściwie praktycznie każdy z tych problemów, który się gdzieś tam pojawił, Widzę tutaj rzeczy, ponieważ rozumiem tamte problemy i na tyle czasu spędziliśmy nad takim rozkminianiem, to tutaj widzę, okej, okay, to jest odpowiedź na tą rzecz, to jest odpowiedź na tą rzecz. Jakby widać, że to są ludzie, którzy zauważyli te same problemy i je w jakiś sposób naprawili. Oczywiście musimy w to intensywniej i dużo pograć, żeby zauważyć, jakie tutaj są problemy, bo jestem tak, pewien, że na to pewno nie jest idealny do. system, nie ma idealnych systemów. Ale to co Ale są erraty. Wcześniej... Tak, to to co, liczy... to co mówiłem wcześniej, tak, nie ma znaczenia... Y... Miejsce, w którym się dokładnie znajdujesz, większe znaczenie ma miejsce, w którym się rozwijasz, i jak to idzie, tak? I tutaj widzę, że to są ludzie, którzy świadomie odpowiedzieli na pewne kwestie, splejtestowali to i jeżeli coś będzie stanowić problem w tym systemie, to wierzę, że jakby ten problem jest rozwiązywalny. I tu problem jest jakby w DND problem jest to, że tam nie czuję, że to się poprawia i że ktoś to chce zmienić i że to się rozwija. DND no jest teraz
0: tam... odpowiedział po ilu latach, nie?
1: Tak, no, no, i jakby One nie, nie. właściwie trochę adresuje niektóre z tych rzeczy, ale wielu nie. Jak nie adresuje, to ponieważ my mamy kopium na tym etapie, to siedzimy z takim, no może to jeszcze będzie gdzieś, kiedyś coś powiedzą, może to trzeba pamiętać, że to test. Ale jakby. Okej, okay, no to jest. To, 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 I gdyby oni wiedzieli, że te problemy są, to już by to od razu dali. Jakby gdyby, gdyby mieli świadomość tego, a nie, a nie wypuszczali coś, z co jest testem, i właściwie nie, nie trzeba na to patrzeć, nie? Więc mam poczucie, że nawet jeżeli. Ym, ym, y, że. że że dalej z D&D to byłoby tylko więcej naszego naprawiania kolejnych problemów. A tutaj mam taką świadomość, że nawet jeżeli tu będzie kilka rzeczy do zmienienia, na poprawienia homebrew i tak dalej, i tak dalej, bo pewnie dotrzemy do tego momentu, gdzie się do, do, dowiemy jakie, to to przynajmniej jakby nie będzie robione wbrew temu, co twórcy wymyślają w tej grze, żeby ją za chwilką naprawić, tylko może będzie uzupełnieniem tego, co twórcy i tak robią, nie?
0: Będziemy w przyszłości robić kolejne materiały naszego RPG od kuchni, gdzie będziemy gadać o naszych doświadczeniach. Kolejnych z Pathfinderem, na przykład jedną rzeczy chcę spróbować, system nie Milestone'ów, który robiliśmy w D&D, ponieważ ich system dodawania punktów doświadczenia był... No, koślawy generalnie, związ... jak masa rzeczy, były związane z tym, ile potworek jest warte ekspatem, skalkuluj to na odpowiednią ilość rzeczy i tak dalej. A w pathfinderze to jest po prostu tysiąc doświadczenia co level i w zależności od walki, ona, jakby potworki mają przypisanego doświadczenia tylko w zależności od stopnia trudności walki, pułapki, celu, który osiąga. Majestowny też jakby dostajesz expa tylko w odpowiednich miejscach, ale to są stałe liczby. Jeżeli wiesz, że na przykład za duże osiągnięcie w trakcie sesji, udało się zrobić duże założenie sesji, jednej sesji, nagradzasz ludzi 80 expa, no to zdajesz sobie sprawę, że to jest 80 tysiąca zawsze, nie musisz pomyśleć teraz matematyka, wiesz, i tak dalej. Duże osiągnięcie, 80, koniec, nie? Jakieś pomniejsze 20 na przykład, możesz sobie je dodawać, albo nie dodawać, możesz robić tego typu rzeczy i, i oczywiście cały drużyny nie dajesz, naraz, nie, nie ma tak, że to się jakoś rozjeżdżysz, coś takiego. Y nie wiem, czy to jest dobry system, ale chcę go spróbować, bo słyszałem, że ludzie, którzy grali w D&D na milestone'ach, czyli docieramy do pewnego punktu i wtedy mistrz gry mówi, wszyscy levelujecie, jest, to tam ten system był jedynym sensownym według mnie, natomiast podobno ludzie, którzy się przysiedli na podfindera i sprawdzili ten system expa, stwierdzili, że on jest tak, do tak dobrze napisany, że daje jednocześnie mistrzowi gry łatwe narzędzia do przyznawania tego doświadczenia, jak i graczom daje tą przewagę, że widzą swój progres w którym się cały czas jakby Wiesz, takie
1: To jest takie naturalne poczucie, że lubisz być nagradzany na rzeczy, które robisz, ru, robisz i lubisz mieć wpływ, poczucie, że to, co robisz może mieć bezpośredni wpływ na to, jak szybko osiągniesz kolejny sukces i Milestone y w D&D są ewidentnie takim półśrodkiem pod tytułem jakby alternatywa jest tak słaba, że, że weźmy ten kompromis, po prostu uzna, po prostu nie liczmy tego, po prostu powiedzmy, że mistrz gry nam powie, gdzie, kiedy level, nie? Jakby... Bo też nie chcesz... Ale, ale jeżeli jest system, który działa, to on jakby wie, że w pełni, że on jest lepszy niż Milestone. Y. Tak, bo mistrz
0: gry nie chce przypadkiem wyjść za ten dziesiąty level za daleko. Ups, nie, mogę, nie możecie stawać expo, bo jeszcze zrobicie po 10 level, a ta kampania się rozjedzie, a tutaj jeżeli to faktycznie idzie do 20. poziomu, to na przykład, więc będziemy tego typu rzeczy sprawdzać, więc jeszcze o tym pogadamy. To jest tak, jest już cholernie długi materiał, więc, mhm. e, więc, więc chcieliśmy pogadać o tym, ale na razie obaj jak tak przeglądamy i, i wkopujemy się w kolejne systemy i w kolejne elementy, to jest duży, duży system, ale jednocześnie Foundry z całym swoim wsparciem i z tym, jak łatwo możemy to przypisać. Wczoraj na przykład mhm. sprawdzałem formy druida, jak się zmienia, nie? Otwierasz formę druida, bierzesz efekt Elemental Ognia i co robisz? To co ze wszystkim? Przeciągasz go na kartę, na, na e, token swojej postaci. Bum! Zmienia mu się wygląd, rośnie do, do tokena Elementala Ognia, dostaje specjalne ataki, jego stare ataki znikają, zmieniają się jego statystyki, ja tak patrzę, bum! Mówię, że to wszystko, to wszystko po prostu zadziałało, więc jakby mając to wszystko dostępne, przez to nam to bardzo ułatwia robotę i możemy dużo szybciej, dużo łatwiej jakby to wszystko przyswoić. Eee, i, 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 I będziemy. Na razie nasze wrażenia są takie, że to jest system, w którym, znowu mając, mając na uwadze dostęp do wirtualnego stołu, który ktoś oficjalnie wspiera, mocno spleytestował. Widział problemy z poprzednimi edycjami DD, no bo Pathfinder, pierwsza edycja jest dosłownie odpowiedzią na czwartą edycję, kiedy czwarta edycja się nie, nie bardzo podobała i mm -hmm. zrobili odbicie trzeciej edycji, która poszła w tą stronę. I no ja jako misz gry, ale, ale jak słyszycie Paweł, też jako gracz, jak dużo, a, a, aż jest to dziwne, jak dużą część problemów, które mieliśmy z DD, Pathfinder na nie odpowiedział. Mm. Więc no, będziemy dawać znać, ale, ale na tą chwilę... Tak, i dlatego Machine Lantanu też przechodzą na, na Pathfindera i to jest
1: coś, co będziemy dalej... Już zobaczcie, jak to będzie wyglądało w czwartym odcinku naszej trzeciej przygody, która jeszcze w tym momencie nie ma tytułu, ale, ale znajdziecie ją gdzieś tam na naszym kanale. W czwartym odcinku przesiadamy na Pathfindera, więc prawdopodobnie będzie to przez chwilę wyglądało tak, że będzie trochę bardziej... Rough, tak? Bo musimy się trochę przestawić. Zwłaszcza chłopaki, którzy nie siedzą 12 godzin w ciągu każdego dnia w, przeglądając tak robi. fity jakieś czy coś. Więc na początku pewnie będzie to wymagało chwilę takiego przystosowania się do innej gry, ale ja jestem super excited tym, tym jak postać... Jak dużo bardziej czuję, że jestem w stanie oddać tę postać i to, jakim to? chciałbym, żeby ona była... A Adam to jest, mi to powiedział w ten sposób, nie?
0: Jak powiedział, jak jest niesamowicie szczęśliwy, że jego Dragomir, który wszyscy domyślili się jest artificerem z piątej edycji ale Artificer piątej edycji ma te takie bardzo okrojone czary, żeby coś mu dać, to trochę tam dostał tych czarów i ponieważ jego postać ma w założeniu być negatywnie nastawiona do magii, to Musiał mówić, że to są rakietki, to coś i mówił i on mi już Adam wiele razy mówił, jak, jak robiliśmy mu Dragomira w wersji Pathfinder, mówi jak, nie, jak ja się cieszę, że wreszcie mogę zrobić tego, e, wiesz, majsterkowicza, tego, tego Artificera, mm. czy tego inwentora, który jest zgodny z z założeniami, fantazjami, tymi, które chciałem zrobić. Te, tej postaci, którą chcę zrobić, nie? I, I jak to się wreszcie nie muszę udawać, że to nie magia, czy magia, i tak dalej, ale to jest dokładnie ta postać, która może majstrować, która może tworzyć przedmioty. On będzie dosłownie budował, bo tutaj jest cały system magicznych przedmiotów, w których jest masa i można się bawić, można nimi rozwijać postacie. I on może je fizycznie tworzyć dla drużyny. I Adam mówi, wow, to jest postać, która wreszcie spełnia. Moje fantazje I to jest też to, o czym się często mówi, że w Fafinderze prawdopodobnie, jeżeli macie w głowie fantazy jakiejś postaci, to prawdopodobnie możecie ją tu stworzyć.
1: Dobra, więc my jesteśmy podekscytowani. Mam nadzieję, że też będziecie podekscytowani i przed nami taki Taki zabawny, zabawny czas, bo mam wrażenie, że to jest taki czas, gdzie z jednej strony mamy dużo do przyswojenia nauki, zmiany itd., itd. ale jakby mam to takie poczucie, że przechodzimy na coś lepszego i po tym długim czasie grania w D&D, gdzie z czasem było coraz gorzej, tak? Bo z czasem generalnie jakby to wsparcie nie poprawiło się, coraz więcej a nasze biury. oczekiwania były coraz większe. Mm, przesiadamy się na coś, co, co, no mówię, wymaga od nas pewnej inwestycji czasowej, ale liczymy na to, że zwróci się szybko i fajnie.
0: Także dla wszystkich, którzy przebrnęli tę, tę kobyłę materiałową, bardzo dziękujemy i zapraszamy do śledzenia naszych postępów w kolejnych RPG od kuchni. Trzymajcie się, cześć!